0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 한홍구 교수의 한국공산주의운동사
1: 두 번째 김일성과 이북 정권의 역사 2015년 6월 11일 강연
2: <웃음> <웃음> 저 오늘 그할 얘기는 김일성 얘기입니다. 어, 제가 진짜로 김일성 박사예요. 아, 박사 학위 논문이 김일성이에요. 어, 김일성의 항일무장투쟁 그러니까 제가 제일 잘 알고 또 제일 얘기하고 싶은데 사실 얘기할 기회가 많지는 않습니다 왜냐 김일성이 벌써 흘러간 옛인임무입니죠 제가 박사 논문 아 박사 논문 쓸 때는 이미 세상을 뜬 뒤였습니다 제가 박사를 받은 게 99년에 받았는데 어, 제가 이런 역사 강의를 다닌 게 86년, 87년부터는 본격적으로 다닌 것 같아요. 86년은 뭐 민청년, 아뭐 이제 에서 조금 조금 다니긴 했고, 87년부터 공개적으로 다녔는데 그때는 현대사 어디 가서 무슨 강의를 하든지간에 첫 번째 질문이나 두 번째 질문이 김일성 진짜예요, 가짜예요 그래서 그뭐 그게 또 제가 나중에 비록 김일성이 죽은 다음이지만. 박사 노무 뭐가 쿠을까 결정하는 데서도 또 아주 중요하게 영향을 미쳤습니다. 한국사에서 저 질문에 답할 필요가 있다. 자, 백마 타고 간 다니 김일성 장군 보하는 뭐 얘기들 나오는데 일본 육사 출신이다. 아, 우리 우리 학벌 진짜 숭상해요. 아, 이번에 뭐또 어저께 뭐 천재소냐 저거 저쩌고 시끌시끌 학벌 숭상하는데 학벌 숭상은 일제 시대부터 있었습니다. 김일성이 잘 싸우자 싸웠잖아요. 왜잘 싸웠겠어요? 모스크바 공산대학 아니면 일본 육사에서 군사학을 전공했으니까 일본 군하고 싸워서 지지않는다 어제 이제 그런 그런 속설이 있어서 일본 육사 다녔다, 백마 타고 다녔다 했더니 어떤 아저씨가 이명령이던 사람이 백마 탄 사진은 못 찾고. 저 만주에서 독립운동했었던 일본 육사 출신으로 독립운동한 사람 사진찾아서 김광선 사람 사진찾아서 저게 김일성이다 이제 그렇게 주장을 했는데 김일성 설화가 퍼진 건 신화가 퍼진 거는 37년입니다 37년 보천보전투 이후기 때문에 저 사람하고는 그 양태가 맞지 않아요 요거는여러 뭐 맹진사 때 경사라는 드라마 혹시 아세요 희곡? 제가 어렸을 때는 설날이나 추석날 꼭 해줬었던 거예요. 그걸 쓴 이제 오영진이라는 극작가인데 북한에 있을 때 조만식 선생 비서를 했는데 그뒤에서 이제 맨 마지막에 요 오늘 맨 마지막 사진이 그 김일성 장군이 개선을 해서 북한에서 환영식을 열렸을 때 이제 그 환영식에 참석을 했는데 그 분위기를 묘사했는데 남쪽으로는 이제 그 도망들려가 고김 그게 거기서 가짜였다. 그런 분위기가 있었다 하는 책을 썼죠. h i n Kimso, Pan Kimilsong, Pan Kimilsong, 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 k 그런데 l s o n g Kimilsong, k i m i l s 한 n g Kimilsong, k 그 m i l s o n g Kimilsong, 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 k i m i l 그 김일성이 진짜면 어떻게 돼요? 그냥 답답해지는 얘기죠 자 히틀러에 대한 평가 다를 수 있습니다 레닌에 대한 평가, 스탈린에 대한 평가 다 다를 수 있어요 나폴렁에 대한 평가 다, 다 얼마든지 다를 수 있습니다 이승만, 박정희도 마찬가지죠 그런데 이승만이 진짜예요? 가짜예요? 박정희 진짜예요? 가짜예요? 참 웃기는 얘기잖아요 그런데 유독 김일성에 대해서만 김일성과 같이 활동했던 뭐 김일 최현 뭐 최용건 이런 사람은 다진짜예가짜왜 김일성에게만 가짜 소리 나왔을까요? 김일성 가짜 소은요 김일성이 진짜냐, 가짜냐는 그건 역사학자들이 논쟁할 거리가 전혀 없다고 생각해요. 아니 그럼 제가 가짜 갖고 눈물 쏟겠습니까? 그럼 미국에서는 가짜 가짜를 진짜라고 주장한 사람한테 박사 줬겠습니까 저거는 일고의 가치가 없어요. 그러나 우리가 역사적으로 설명해야 할 부분은 왜 저런 쓰레기 같은 이론이 한국 사회를 지배, 지배했느냐. 수십 년 동안 한국 사회를 왜 저게 지배했느냐는 그 그런 역사적 사실로서 우리가 설명을 좀 해줘야 합니다. 왜 그랬을까요? 김일성이 진짜면 은 큰일 나는 놈들이 있었단 말이에요. <웃음> 이승만만 하더라도 자기가 독립운동을 했으니까 김일성한테 뭐 별로 약화 안 주고 그런데 이승만 밑에 있었던 그 정일권이 백선엽이 뭐 했어요 간도특설대당대가 뭡니까 김일성 빨치산 쫓아다니던 놈들이에요 한국전쟁을 우리가 제대로 이해하기 위해서는 북한 애들이 한국전쟁을 어떻게 받아보고 있느냐 그걸 봐야 돼요 북한식으로 보자는 얘기는 아니에요 어? 그런데 북한이 저, 이 전쟁을 어떻게 받아보고 있느냐를 모르면 우리가 저 전쟁을 제대로 온전하게 이해할 수 있어요 없어요 우리 상대방이었던 전쟁의 한쪽 축이었던 사람들이 전쟁을 어떻게 인식하고 있는냐를 봐야만 그 전쟁의 전체상을 사시는 그릴 수 있는 거죠. 자, 이북에서는 최고 일선에 뭐 3, 8선에 사단장이고 뭐 나와 있는 애들이 누구요? 다저 빨치산 출신이란 말이요 여러분이 휴전선에서 이제 딱 맞붙어 있으면 상대방 사단장 누구지 궁금하겠죠. 저놈 그국방군 사단장이 메나이는 누구냐? 물어봤더니 아무개입니다. 아무개, 그래? 많이 듣던 이름이 이거예요. 누구예요? 옛날에 자기들 쫓아다니던 토벌대였단 말이에요. 그러니까 그 사람들 입장에서는 전쟁을 그렇게 인식하는 거죠. 아, 그래. 옛날 10년 전, 15년 전에 그때 승부 내지 못했었던 거. 지금 한번 제대로 한번 본테 이케 붙어보자. 한국 전쟁을 이렇게만 인식하면 사실은 안 됩니다. 아, 복잡한 전쟁이에요. 그러 당사자였던 그 사람들 입장에서 전쟁이 그렇게 보일 수밖에 없는 측면이 또 있는 거죠 자, 그런 입장에서는 어때요 이북의 김일성이 저거 다가 옛날에 쫓아다녔던 놈이야 이렇게 얘기안 나오는 거죠 김일성 장군은 위대한 사람이고 왜 우리 조선인민 조선 사람들 사이에서는 뭐 뒤에서 자세하게 설명하겠지만 김일성이 당시의 민족의 희망이었으니까 김일성 장군이 있으니까 우리가 일본 놈들과 싸워서 이길 수 있다 그런 희망들을 다 품고 그 기대를 걸었으니까 기밀성을 욕보일 수는 없잖아요. 이게 재밌는 게요. 그래서 한국에서는 그 오늘 우리가 이제 이정식 스칼라피노 책그 출간 기념인데 그, 그 책이 아까 제가 말씀드렸죠 반공이었다고. 그런데 이거 보세요. 이게 뭐냐면은 관련상 검찰에서는 이제 사건 번호가 있고 그 다음에 법원에서 판결을 어떻게 했냐 그래서 이적 표현물로 판결 받은 책 목록입니다 한국공산주의운동사가 한국공산주의운동사가 이적 표현물로 확정 판결을 받은 거예요 저 책을 갖고 있으면 여러분 어떻게 돼요? 어, 이적 표현물 국가보안법으로 아직도 그래서 국가보안법으로 이게 이적 표현물이 아님이라고 확정 판결을 받지를 않았으니까 저 여러분들이 5만 원 주고 이적표용을 사신 겁니다. 국가보안법이라는 게참드러 법입니다. 사람을 털어서 잡아갈 때 집을 뒤져서 책을 갖고 가요. 그래서 책을 갖고 가면 누가 판정을 하냐면 북한에서 내려온 간첩 떨고지들이그 전향 간첩들이 앉아서 아 이거 공사, 빨갱이 책 맞아요. 그렇게 합니다. 이 한국공산주의운동사는 미국에서 그러니까, 스칼라시비 뛰어난 책이라고 좋은 평가도 받았지만 중국 연구, 소련 연구 이런 거에 비하면은 몇십 년 뒤진 책이라는 또 비난도 받았어요. 그 자료는 참 충실하게 조사를 했지만 공산주의나 뭐 그런 걸 받아보는 관점이 그 사회 자체를 그대로 있는 그대로 분석한다기보다는 전체주의. 시각에 입각해서 북한 사그 사회, 공산주의 사회를 전체주의 사회도 규정하는 그런 아주 낡은 50년대 냉전 초기의 이론에 기초하고 있다는 그런 비판도 받은 책입니다. 그러니까 무지무지하게 반공 서적이란 얘기죠. 근데 그 반공 서적 서적임에도 불구하고 이게 이제 우리나라에서는 이적표현물이에요. 미국의 울트라 반공 서적이 한국에서는 이적표현물입니다. 왜 그랬을까요? 자. 한국에서는 김일성이 가짜여야만 하는 거예요. 그런데 이 책은 어때요? 김일성을 진짜라고 했단 말이에요. 이따가 이제 설명을 좀 자세히 드리겠습니다만 뉘앙스 제가 뭐냐면 자 김일성이라는 이름의 조선팔도에 너무나 알려져 있어요. 우리에게는 희망이었어요. 그 당시에는. 그러니까 그 김일성을 아니야 저거 사실은 빌볼 리 없는 놈이에요. 이렇게 얘기할 수가 없는 겁니다. 그래서 김일성은 있는 그대로 김영영이처럼아 훌륭한 분 그런데 제가 아닌 거야. 저거 마적하던 놈이 김일성 이름을 그 본따 갖고 그저한 거야. 그렇게 주장을 하는 거예요. 어 김일성이 죽었다고 나온단 말이에요. 그래서 선만 국경주민의 그 고뇌가 이제 해소됐다. 어 김일성이 죽었다. 신문에 김일성 죽었다고 났잖아. 그러니까 그 다음에는 김일성 가짜야. 이렇게 주장을 하는 거예요. 만주 국군이란 책이 있습니다. 45년 이후에 68년인가 나온 책인데 옛날 만주군 출신들이 모여서 책을 낸 거죠. 박정희도 사실은 거기다 한 곡씩 써야 했는데. 어, 박정희는 이제 남쪽에서 대통령 하느라고 안 썼습니다. 일본에서 이제 주로 그 책을 냈는데 거기 보면은 재밌는 얘기가 나와. 김일성의 목을 베어 왔다는 얘기가 나옵니다 목을 베어 와서 상금을 받았다. 그래서 이제 봐라. 여기 김일성 죽었잖냐. 그렇게 이제 이명령이가그 썼어요. 그리고 그 다음에는 또 가짜 김일성이다 근데그 가짜 김일성 2대 김일성도 어디서 죽었고 요게 3대 김일성인가 죽은 거고 북한은 그 다음에 나온 4대 가짜 김일성이다 아마 그렇게 이제 논리를 폈습니다 그런데 그 책을 읽어보면요 이제 김일성 목을 베었어요 근데한 20페이지 뒤에 무슨 얘기가 나오냐면 근데 김일성이 또 나타났다 이거예요 그래서 알아보니까 김일성이가 죽은 게 아니더라 그럼 이놈은 뭐예요 이놈이 속였나, 우리를 속인 건가, 당부를 속인 건가 보니까 이놈은 진짜도 김일성인 줄 알고 목을 배운 거예요. 빨치산의 김사령이었단 말이야. 그러니까, 아, 김사령 중에서 제일 유명한 게 김일성이니까. 그래서 뭐라고 나왔냐면 이놈을 조사했더니 이놈이 의도적으로 속인 건 아니더라 이거예요. 의도적으로 속였으면 어떻게 돼? 상금도 환수하고 이게 뭐 이놈 감옥 보내고 그래야 할 텐데. 그래서 어떻게 했냐. 토벌대의 사기를 위해서 불문에 붙이기도 했다. 상금 준거 회수 안 하고 우씨 그냥 어? 그냥 넘어가기도 했다. 그러니까 뭐예요. 김일성 살아있는 거그 책에서도 나오는데 이저 이명령이 책에서는 그 어느 김일성 죽었다. 그래서 4인의 김일성 그렇게 책을 낸 겁니다. 자 이제 김일성 본격적인 얘기를 해보죠. 가계의 얘기를 해보죠. 자 이제 그 김일성 아버지가 유명한 독립운동가예요. 사실은 그 집안이 아버지 쪽으로 보나 어머니 쪽으로 보나 대한민국에서 손꼽히는 독립운동가 각입니다. 이게 그 현대사, 제조, 조선이라고 해서 뭐 독립운동사 전공하는 사람들은 뭐 옆에다 끼고 살아야 하는 그런 중요한 사료집이에요. 그 사료집에 일권을 보면 어 조선국민회라는 단체가 나옵니다. 그건 남쪽에서도 조선국민회에 대한 연구가 나와 있는데 그 연구소에서 뭐다 같이 모든 독립운동사 하는 사람들이 다 뭐라고 얘기하냐면, 삼일운동 이전에 최대 지하 비밀결사, 어 일제한테 강제병합당하고 삼일운동이 나기까지 근 10년 동안에 최대 규모의 강제 비밀결사인데, 거기에 이제 그 단체 회장은 따로 있지만 주요 회원할 때 회원 중에서 첫 번째가 김형직이라고 나와요. 김일성이 삼일운동 그 그러니까 징역을 오늘 징역을 사줬습니다. 그래서 김일성의 첫 번째 회상이 아버지 잡혀가고 그 다음에 일본 순사들이 집에 와서 뭐 뒤지고 자기 아버지 그 면회 다니고 뭐 이제 이런 얘기가 어린 김일성의 추억 그 회고담 속에 어, 나오는 얘기입니다. 아, 아, 아버지가 유명한 독립운동가 숭실학교 출신이에요. 숭실학교는 뭐예요? 지금 여기 숭실대학교 있잖아요. 아, 기독교 센터죠 아버지가 굉장히 기독교였어요. 외가는 더해요. 자 어머니, 어머니 이름이 뭔지 아세요? 김일성 어머니 이름? 강반석 반석하면 뭐예요? 혹시 반석교회 다니시는 분안 계세요? 반석교회란 게 뭡니까? 기독교에서 많이 쓰잖아요 반석이라는 게 뭐예요? 그게 베드로죠 베드로 피터 어 굳건한 바위같이 굳은 신념 주로 남자한테 쓰지만 아, 김일성 어머니가 1800몇 년생입니까? 90, 92년생인가? 93년생인가? 어, 어머니가 그런데, 그 옛날에, 지금부터 100 몇십 년 전에, 100 한, 어, 120년 전에, 이름을 지었는데 이름의 반석이에요. 이거 무슨 얘기예요? 그, 저, 어, 우리 불교 처음 들어왔을 때, <웃음> 뭐, 그런 얘기들 있잖아요. 그 다음에 또, 이제 평안도 쪽에, 기독교 많이 믿었으니까 우리 근대문학사에 보면 주요한 주요섭 있잖아요 그 요한과 요셉 어? 그거 이름 따서 요섭이 요한이 이름 붙이는 것처럼 그런데 그거보다 주요한보다도 한 10년 10년 주연이 99년생인가 뭐 그러니까 한 10년 가까이 위죠 10년까지는 안되지만 그런데 그렇게 이름을 붙이는데 반석이라고 이름 붙였으면 어때요 그 집안이 우리나라에서 몇째 가는 역사가 오랜 기독교 집안입니다. 그래서 그, 이 기독교회가 뭐냐면, 여기가 김일성 외할아버지예요 그, 요, 왼쪽이. 김일성 외 할아버지인데, 강도 누기라고, 요거, 요거는 이제 지금 요새 사도진 거죠. 왜사도졌냐 미군 폭격 맞아서 없어졌는데, 그, 졌어요. 그것더니 이제 남쪽에서는, 일부에서는 김일성이가 남쪽 기독교도를 삥 뜯으려고. 이 사진 찾으려고 한다 보니까 뭐 설명 중에 그 그런 설명도 있어요. 어저그 교회들지었다. 이제 봉수교회, 칠골교회에서 만경대 부근에 있습니다. 김일성이 고, 고향이 칠골이거든요. 그 만경대 생가라고 하는 데가 그 김일성 할아버지 외할아버지가 칠골교회 장로고 아주 그 칠골교회 창립 장로고 그다음에 아주 독실한 신자였고 딸 이름을 반석이라고 지었으니까 어때요 어머니가 모태신앙인 거예요. 김일성도 모태신앙인 거죠. 어, 양대에 걸쳐서. 그러니까 얼마나 오래된 기독교 집안이란 얘기입니까? 그 위는 이 강도욱의 육촌 동생이에요. 그리고 여기는 장로교 목사입니다. 강양국 목사라고 해서 어렸을 때 김일성 어렸을 때 담임 선생님이었고 그 나중에 북한 부주석까지 지낸 양반이에요. 그러니까 김일성 집안이 뭐. 그 대한민국에서 손꼽히는 기독교 집안이었습니다. 그래서 주체사상이나 그런 걸 보면 기독교에 대한 이해가 사실은 상당히 바탕에 깔려있고 김일성이 종교에 대해서 굉장히 사실은 관대해요. 김일성. 자 그리고 그 다음에 여기가 김일성의 그요 말이 바뀌어지냐면 김일성의 외삼촌이에요. 그데 백산무사단 사건이라는 독립운동 사건과 관련해서 징역 15년을 살았습니다. 자 해방 후 비전형 장기수에 비하면 15년 아무것도 아니죠. 비전형 장기수 최장이 45년이니까 아무것도 아니지만 여러분 사실은 일제시대로 치면요. 은 15년이면 손꼽히는 위에서 몇 번째로 손꼽히는 징역 오래 산 거예요. 열 손가락은 아마 들걸요. 제가 자세히는 모르겠지만 그 정도 오래 징역산 겁니다. 해방 직전에 추독을 했고 하여튼 그 몸이 상해서 돌아가셨어요. 그 밑에는 김형관이에요. 아버지가 김형직이고 아버지가 삼형제인데 둘째가 집을 지키고 아버지는 이제 큰어 큰아, 큰어들은 독립운동하다 만주에 가다가 일찍 죽었고 여기는 그러니까 형처럼 독립운동을 했는데 초기 무장투쟁 그걸 해서. 저, 이제, 오다되니까 저도 동네도 잊어버렸네. 하여튼, 풍산으로 항일무장투쟁을 쫓아와서 파출소를 습격을 한 전력이 있습니다. 그래서 파출소 습격하고, 뭐, 그게 당시에는 그게 큰 사건이었는데, 그 사건에 걸려서, 어, 이제 붙잡혀서 징역을 오다 살았어요. 얼마를 살았냐? 13년을 넘게 살았습니다. 13년을 살다가 저분은 다 죽게 되니까, 죽기 며칠 전에 가석방을 시켰죠. 그래서 풀려나서 뭐 며칠 안 돼서 저 마포 형무소에서 나와 갖고 그렇게 돌아가셨습니다. 그러니까 김일성의 친 삼촌 외삼촌이 징역 13년 15년씩 살았으니까 뭐 대한민국에서 독립운동으로 치면은 어디다내놔도저 비할 바가 없죠. 그 밑에는 김일성의 동생이에요. 김일성도 삼형제예요. 근데 여긴 둘째 동생인데 여기는 항일 무장 투쟁의 초창기에 뭐 정말 우리 유격대 만들어지고 뭐몇 번째 안되는 그 전투에서 전사했습니다. 김일성은 자기 동생이 전사한지도 모르고 몇년 동안 소식 없이 어디서 잘 있겠거니 하고 싸우다가 나중에 나중에 죽었다는 얘기. 어저 김일성이 삼형제인데 그 김영주라고 나중에 이 후작하고 같이 뭐정사회그 남북조정위원회 위원장하거 거긴 이제 한참 밑에고 여기가 그 김일성 동생인데 그렇게 죽었어요. 어머니 강반석도. 만주도 망명해서 분여회 활동하다가 죽었죠. 여기 이 김형권 삼촌의 얼킨톡 일화 중에 하나가 뭐가 있냐면 여러분 이인모누인 혹시 기억하세요? 김영삼이가 대통령 됐을 때 비전향장께서 6.15 정상회담 후에 많이 넘어가셨지만 그 이제 대부분 송환되셨지만 6.15 전에 송환된 분 있잖아요. 그분이 이 사건과 관련이 있습니다. 왜냐? 소년 이인모가 이 모의 고향에 찾아왔던 거예요. 그래서 7 살인가 8살때 형권 삼촌이 주제 소습격하고 연설하는 것을 봤다는 거예요. 김일성이가 그래서 이모 노인에 대해서 더 집착을 하고 비전 형장교수 많지만 이모 노인을 제일 먼저 송환을 해달라고 강력하게 요구했고 남쪽에서도 또뭐 김일성 그뭐 한번 소원 들어주자 그래서 또 보낸 거고. 었습니다. 그래서 이게 이제 초기 김일성과 관련된 그 집안이 기독교 한국에서 기독교로 쳤을 때첫 손가락에 꼽히는 정말 아마 열집 꼽으라고 하는데 들어갈만한 그런 집이고 독립운동 명가로 치면은 다섯 집 꼽는데 들어갈만할 겁니다. 자, 이 김일성이 쓴 사양가라는 글인데 그, 네, 글씨가 잘렸나요? 내고행을 떠나올 때 나의 어머니 문 앞에서 눈물 흘리며 잘 다녀오라 하시던 말씀 아 귀에 쟁쟁해 이제 이런 글씨를 그 썼습니다 이게 김일성의 생가로 복원을 해놨는데 제가 김일성 회고록을 읽다가 아주 앞부분에서 뭉클했던 적이 있어요 아 그리고 이 얘기, 맞아. 이런 얘기는 아무도 쉽게 못하는 얘기지 뭐, 이제, 저도 독립운동 자료를 많이 봤으니까, 지어낸 얘기하고, 그냥, 정말 그 체험 속에서 나온 얘기하고, 뭐, 대충 구분은 좀 가죠. 구분은 갈, 가는데, 참, 그, 찡하게 생각했었던 대목이 뭐냐면, 은 김일성이가 와서 하는 얘기가, 자기가 귀국을 한 다음에, 그럼 옛날 동지들도 있고, 여기저기 인사 다녔을 거 아닙니까? 그때마다 느끼는 게 뭐냐면, 그 문을 드나들 때, 나를 찾겠다고 이 문을 나선 사람은 몇 명이며, 이 문으로 돌아온 사람은 과연 몇 명인가? 자, 김일성 그런 얘기 할 자격이 있는 사람입니다. 나라를 찾겠다고 집을 나섰던 이 사람들은 다 어떻게 됐어요? 다못 돌아왔어요. 자기 하나. 여섯 명이 집을 나섰는데 자기 하나도 없어요. 제가 그, 우당 이혜영과 육형재단 전시를 그, 작년 말울체회 계획을 해서 했는데 그 집도 육형재가 나갔는데 한 명도 나왔어요. 한 명. 자 김일성이 그뭐 아버지 어머니 다 일찍 돌아가셨어. 어머니는 그래도 조금 저나 아버지는 어 김일성이 열다섯 살라던 해. 아니 자 어떻게 합니까? 김일성이 열다섯 살인데 그 친구들도 어다 망명해서 독립운동하는 처제 김일성이 똑똑하다고 친구 아들 그거 뭐그 돌봐줄 만한 형편은 안 되잖아요. 그나마 그래도 친구들이 의리가 있어서 그 챙겨준 게. 화성의 속이라는 정의부가 세운 독립군 양성소가 있었어요. 정의부, 참의부, 신민부 뭐그 아마 역사 시간에 들어보셨죠. 그 정의부가 세운 거의 천, 평안도 사람들이 많았고 천도교인들이 많았습니다. 김일성 아버지는 기독교인이었지만 그래도 이제 저 하여튼 친구들이 그 우리 저 김영직 아들 아들을 이렇게 똑똑하다던데 우리가 키워보자. 그래서 이제 이 화성의 속이라는 뭐 조그만 독립군 양성소죠. 거기에 이제 입학을 시켰는데 김일성은 그때 열다섯 살이고 독립군 양성소는 군관학교니까 다 이십대 한 초중반들이 주도인데 형들하고 많이 놀았습니다. 김일성이 그래서 어려서부터 형들하고 많이 놀아보듯해서 좀보랄까그 자기 동년배에 비해서 좀 윗세대 쪽에 들어가 있어요. 옛날 얘기도 잘 알고 뭐 그런데 자 여기는 이제 그 최동호 선생이라고. 그 유명한 또 임시정부 국무위원도 나중에 지내요 그런데 참그이 최동호 선생의 그 밑에가 누구냐면 최덕신이라고 들어보셨어요? 황장엽이 망명하기 전에 우리나라 외무부 장관을 지낸 사람이 북으로 갔습니다 이 사람이 또 정전협정할 때 한국군 수석대표예요 한국군 수석대표에 외무부 장관을 했던 사람이 북으로 망명을 했어요 그래서 김일성하고 이제 이렇게 사이좋게 앉아서 얘기를 하는데 어때요? 아버지하고 닮았죠. 아, 이분 아드님 최인국 선생이란 분인데 정말 두상이 똑같이 생겼어. 똑같은 대면, 자, 시도두구 못하는구나 한, 하는데 제가 이이 집안 얘기를 한번쓴 적이 있는데 천도교인들이 굉장히 또그문클에서 연락도 하고 있었는데 김일성이 저 얘기를 해요. 자기가 인생을 살면서 여러 번 결단을 해야 할 시기가 있었는데 자기 인생에서 최초의 결단이 뭐였냐 화성의속을 뛰쳐나온 거다 이거예요 아버지 친구들이 화성의속에 집어넣는데 거기서 공부하려고 하는데 김일성도 이제 머리가 일찍 깨기 시작을 하는데 그때 15, 1 6시면은 상당히 지금 15, 16하고는 비교가 안 되게 성숙하죠 왜냐하면 인생 4분의 1을 산 거예요 1 5시면은 환감 넘으면 오래 사는 거니까 자 그런데 그리고 호기심 많고 그런데 세상은 변하고 있고 사회주의 또쫙 퍼지기 시작을 하고 어디서 그런 거주소 들었는데 여기는 어때요 정의부 천도교 민족주의자들이 고리타분하게 하고 있잖아 이거 아닌 것 같아 그런데 막상 떠나려고 하니까 어때요 바깥세상에 나가는 게 겁이 나기도 할 것이고 대책이 없잖아요 자기가 그나마 아버지 친구들이 여기다가 집어넣어줬는데 그리고 또 아버지 친구들이 잘 대해줬단 말이에요. 잘 대해줬는데 최동호 선생이 김일성을 굉장히 아껴었거든요 그런데 그걸 박차고 뛰어나갈 때니까 이제 어린 김일성도 열다섯 살짜리 마음에도 이게 참그 힘이 든 거죠. 그래서 자기가 이제 그 최동호 선생한테 최동호 선생은 밤낮 어, 김일성 혼자 떨어져서 있고, 그 나이도 뭐 김일성보다 한 어? 어, 8살, 10살 많은 사람들 틈에서 혼자 고생한다 해서 늘또 불러다가 교장 사택이라고 숙장이죠. 숙, 화성의 숙, 숙장 사택에 불러서 밥도 먹이고, 뭐 격려도 해주고 어, 좋은 말씀도 들려주고 늘 그랬었는데, 그걸 박차고 이제 떠나니까. 김일성 회고록에 보면 굉장히 센티멘트 다하게그 장면을 썼어요. 제가 떠나겠다고 인사를 드리고. 최동호 선생은 엄하게 이놈 아오들 가려고 그러느냐. 이제 만류를 하시고. 근데 만주에서 하여튼 그게 몇월 달인지 모르겠는데 하여튼 눈이네 얘기 시작했대. 그 얘기를 하는데. 근데 하여튼 그래서 서서 눈을 맞으면서 저 얘기를 하다가 자기가 고집을 걷지 않고 그냥 선생님 가겠습니다 하고 그냥 떠났다 이거예요. 그러면서 이제 그 김일성의 효고덕에다 뭐라고 썼냐면은아 그게 두고도 그때 그 선생님 어깨 위로 눈이 이제 쌓였는데 그 눈이라도 좀 털어드렸으면, 털어드리고 왔었어야 했는데 이제 그걸, 그러지 못하고 온게 두고두고 후회가 됐다. 그게 자기 인생에서 첫 번째 결단이었다. 이제 그런 얘기를 합니다. 자, 최동호 선생은 이제 자기 친구 아들, 아버, 지는 죽었어. 그래서 친구 아들 불러다가 이제 그래도 챙겨주려고밥 먹이고 했었으면은 그때 최덕신하고 만났을까요? 김일성이? 그때 못 만났어요. 최덕신은 어디 있었을까요? 어, 북경에 향산자유원이라는 고아원이 있었습니다. 최덕신은그 고아원에 있었어요. 그러니까 독립운동이라는 게 그런 거예요. 내 새끼는 고아원에다 맡겨놓고 만져서 독립운동 하는데 자기 친구 새끼가 아버지 잃고 그래도 또뭐 해보겠다고 큰 뜻을 세우고 뭐 해보겠다고 하니까 그놈 기특하니까 들여다가 밥 먹이고 하는데 그 놈이 이제 가출한 거 아니에요. 자, 이두 영감쟁이가 70이 넘어서 만나서 무슨 얘기 했을까? 그때마다, 어? 우리 최장관 아버님이, 어? 우리 의산 선생, 의산 최동호거든요. 그 교장 선생님 얘기하고, 아, 그 주석, 김주석, 그, 그때 우리 아버님 어떠셨어? 어? 자기는 어렸을 때, 어, 자기 그 시기에 아버지 못 봤는데 그 얘기 했을 거예요. 그러니까 난, 아, 어? 최동호를 그런 걸로, 아, 저, 전두교의, 그, 저, 최덕신, 최덕신을 저런 걸로 잡았겠구나. 참, 그렇잖아요. 그러니까 자기 아들은 고음 맡겨놓고, 그리고 자기 아들하고 둘이 한살차이요 김일성이 12년생, 저희 최덕신 13년생. 김일성 봤을 때 자기 아들 생각났겠지. 자, 여기는 그 오동진이라고 우리 독립군 최고 사령관입니다. 일제의 감옥에서 죽었는데 내가 참참 이해가 안 가는데, 뭐. 저분이 사형을 당한 건 아니에요. 근데 이제 뭐 건강도 해치고 또 고문을 저분은 고문을 받았는지 안 받았는지 확실치뭐 저는 잘 모르겠어요. 아마 그건 자료 자료 더 찾아보면 나올 텐데. 하여튼 옥사하셨는데 사형 당한 게 아니에요. 독립군 최고 사령관인데. 어? 우리 독립군 최고 사령관이 잡혔는데, 사용 판결 안 받았어요. 근데 국가보안법 같구나, 어때요? <웃음> 무조건 사용이야. <웃음> 응? 일제시대의 법하고 참 틀린 거죠. 어, 그 얘기 한번좀 짚어주고 싶어요. 어, 그 공항검사가 국무총리가 되는 걸 기념해서, 어, 호국보호나의 단이 아, 일본 놈들은, <웃음> 아 독립군 사령관을 그 흉악한 일본 놈들이 <웃음> 독립군 사령관을 치안유지법으로 사용을 안 시켰구나. 그 옆에 있는 분은 저도 김일성 회고록에서 처음 이름을 들었는데 이관린이라는 여류 독립운동가입니다. 김일성이 어렸을 때왜 어렸, 아주 어렸을 때뭐 또는 사춘기 때 어른들 짝상할 수 있는데 혹시 짝상하지 않았나 그런 생각이 들 정도로 아주 그 맛있게 여자 호골로 그려놨어요. 그 김일성 회고록 세계와 더불어라 책이 그 책을 읽다가 제가 깜짝 놀란 건 뭐냐면 은 김일성은 공산주의자 아닙니까? 그그 그 책은 북에서 나왔지 않습니까? 남쪽에서 민족주의자들에 대 책이 얼마나 많이 나왔겠습니까? 그런데 그 어떤 남쪽에서 나온 그 어떤 책보다도 민족주의자들에 대해서 애틋하게 썼어요. 그런데 민족주의자들의 과오와 좌좌 과오에 대해서 과오와 관계에 대해서는 비판할 것은 다 비판을 해요. 이런 거 잘못했다. 그리고 내가 그걸 뛰어넘기 위해서 나는 이렇게 하려고 했다. 우리 그 그러니까 김일성 자신뿐만 아니라 그 그러니까 김일성식 표현으로 하면 세 세대 청년 공산주의자들이죠. 그래서 자기가 정말 좋아하고 따랐고 그랬던 옛날 형들, 아버지, 후배들, 뭐 삼촌들, 형들 얘기 무수히 나오는데 그 형들 비판도 하지만 정말 애틋해. 왜? 실패하고 한계에 있다 해도 그게 남이 아니라 우리 형인 거예요. 내 삼촌이고 우리 형이고 나는 그 무릎에 앉아서 놀았고 그 형들 따라다니면서 세상을 알게 됐고 그 형들이 나에게 조선을 찾아야 한다 하는 얘기 다 해줬고 그 형들의 인도하여서 독립운동을 어린마을 때부터 그렇게 끌려 들어갔지만 저 형들처럼 하면 찾을 수 없을 것 같아서 자기는 그걸 뛰어넘었지만 찰나건문났건 우리 형이란 말이그 이관인 얘기는 참 슬픕니다 그렇게 자기가 어렸을 때볼때 때 정말 천하를 호정하던 최고의 역할이었는데 좌절하고 난 다음에는 세상을 등지고 숨어서 자기가 그렇게 찾았대요 나중에 수, 북한의 주석이 돼서 찾아보니까 참그 굉장히 쓸쓸, 한 내가 움길수 없을 만큼의 쓸쓸함이 묻어나는데 뭐냐면 만져 촥 깊은 산골에서 이름 갈고 중국 사람하고 결혼해서 농사지면서 할머니도 늙어가고 있다. 그 천하를 주름잡던 우리 어? 그 이관인이 이참 그런 얘기가 있었어. 여기는 이제 또 김일성과 젊었을 때그 같이 활동했던 최일천과 형형옥인가그 여성이. 근데 조선혁명운동소사라는 어 책을 썼습니다. 저도 저도 갖고 있는 책인데 여기에 보면 티긋디긋이라고 있죠. 어 북한식 발음으로는 트드라고 읽어요. 뭐냐면 타도 제국주의 동맹의 약자입니다. 그래서 저게 뭐냐면 김일성이 15살 때 만들었다는 혁명조직이에요. 15살 때뭘 만들었을까요? 뭐 쉽게 얘기하면 골목대장 좀 세게 한 거죠. 그렇게 얘기할 수도 있는데 북한에서는 저걸 굉장히 엄청나게 중요해서 현대사의 기점이에요. 우리는 남쪽은 이제 현대사를 주로 45년 이후로 잡고 있죠. 북한에서는 1926년이 현대사의 기점이에요. 김일성이 트드를 만든 해. 타도 제국주의 동맹을 15살 위대한 수령 김일성 동지께서 15살에 트드를 창립하셨다. 뭐 이러면서 이게 현대사의 기점이라고 얘기를 합니다. 또 그게 그렇게 꼭 중요한 건지는 잘 모르겠습니다. 하지만 적어도 김일성의 혁명운동사에서는 중요한 얘기죠. 어 그때부터 발벗고 그 열다섯 살 때부터 나선 거예요. 자, 그러니까 김일성 이는 사람은 26 이게 26년이니까 그래서 94년에 세상을 떴으니까 70년 동안 대장만 한 사람입니다. 어, 70년 동안 어, 그것도 참그 남다른 거예요. 남는 거고 그런데 여기에 보면은 김일성이 김성주였고 독립운동을 했다 하는 얘기가 다 나옵니다 다 그러니까 주요한 그 내용들에 김일성과 같이 활동했던 사람에요 이 어, 초기에 그런데 이제 뭐 어, 김일성 발치산 운동은 뭐 지식인으로서 이제 뭐 산에 들어간 거 나뉘고 있다가 그 김일성이가 북한에서 집권을 했다 하니까 조선혁명운동소사에서 해외운동편을 쓸때 거기서 이제 자세하게 그 한챕터로서 세세대 청년 공산주의자들이 자라나는 모습에서 자세한 야기들을 썼습니다. 이건 북경의 아, 길림의 북산공원이란 데인데 김일성이 길림에 살때 자주 모였던 곳이에요. 조선혁명군인데 세 명이 잡혔는데 여기 김일성이라는 이름이 벌써 나오죠. 맨 끝에 김일성이란 한자는 틀리지만 한일자도 나왔지만 김일성 자. 김일성이 예, 처음에는 이름이 이제 한자로 쓸때두 종류였습니다. 여기는 이제 그두 개의 짬뽕인데 처음에는 한일자에 별성자를 썼어요. 그래서 이북영화를 보면 은 이북영화에서는 초기 김일성을 부를 때 뭐라고 부르냐면 한별동제입니다. 또한별을 우러러보내라는 뭐 이북의 또 영화의 그 주제가로 어, 조선의 별이라는 영화의 주제가 한 별을 어보내는 그런 노래도 있는데 어, 김일성이 이제 똑똑하니까 아, 아, 스타, 그러니까 아마 어, 운동, 그 당시를 치면 은그 동네 운동권의 스타였던 모양이에요 그러니까 젊, 형들이 붙여준 이름이죠 아 이제 빛나는 어, 별이더라 그렇다가 이거 보니까 아 이게 별로 끝날 룸이 아닌 것 같으니까 태양이더라 한, 한자로는 똑같은 일성인데 해가 되어라. 그래서 날 일자에다가 어, 이돌성자로 이제 한자를 바꿨다. 그렇게 그 전해집니다. 여기 이제 김일성이 붙잡혀 있었던 연길 감옥. 요 이거는 어, 김일성이 다녔던 길림의 육문중학이라는 곳입니다. 김일성이, 김일성 학력이 중학교 중퇴예요. 근데 중학교 중퇴가 그 당시 만주 빨치산 속에서는 높은 학력입니다. 만주 빨치산에서는 높은 학력이고, 당시 중학교는 꽤 아무나 가진 못했으니까. 여기는 북, 중국의 유명한 역사학자예요. 상월이라는 유명한 역사학자인데 당시 육문중학의 선생님이 했어요. 그래서 잠깐이지만 몇달안 되지만 김일성을 가르쳤었습니다. 김일성도 이분한테 배웠고, 아, 그니까 이분이 또 이제 나중에 중국에서 유명해지니까, 김일성, 아, 난그 양반한테 배운 적이 있다. 그, 그분도, 아, 그 김성주 학생이냐, 나 기억난다. 그래서 김일성에 대한 얘기를 또 장문의 회고록을 남기기도 했고요. 그래서 이 6문 중학에는 그 김성주 학생이 앉았던 책상, 뭐 이런 것들이 보존되 있었다고 보세요. 자, 여기, 여기는 누구냐면 손정도 목사라고요. 임, 그러니까 우리 임시정부가 있으면 임시의정원 있지 않습니까 그 임시의정원의 의장을 지낸 아주 대표적인 독립운동가예요 그런데 이분이 길림에 있을 때 김일성의 멘토이자 또 김일성을 돌봐준 분이죠 또 아버지의 친구이기도 했고 그래서 여기가 아마 김일성의 첫사랑이 아니었을까 손인실이라고 남쪽에서 적십자사 부총재도 지내고 여성계에 굉장히 중요한 지도자였습니다. 저분은 친일을 안 했어요. 여성계에 김할란이다, 누구다, 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 뭐 다들 친일을 했는데 저분만 안 했어요. 저분이 왜안했나 보니까 이 유명한 독립운동가의 딸이에요. 그리고 여기가 이 손정도 목사의 큰아들인데 손원일 제독입니다. 해군의 아버지예요. 그리고 전쟁 끝나기 전에 5 3년6 월쯤에 국방장관이 됐어요. 대한민국 국방장관인데 어, 아마 김일성하고는 같이 이 집에 있지는 않았던 것 같아요. 김일성이 있었으면은 그 손인실 얘기하고 또 이분의 동생 손원태 얘기는 많이 하는데 이 손원일 제독 얘기는 안 하는데 그게 뭐 국방장관 했다고 안 하는 건 아닐 거예요. 아마 같은 시기에 이 시기에 손원일 제독 쪽. 자료를 봐도 고 시기에 딴 데서 학교 다니고 있었기 때문에 김일성하고 겹치지는 않았는데, 손정도 목사가 김일성 그 구해줬고, 또그 감옥에 갇혔을 때도 이제 좀그 도와주고 많이 그랬었던 김일성이 자기 생명의 은인이라고 그 하는 분입니다. 여기는 김혁, 그리고 차광수, 김일성의 형들이에요. 세세대 청년 공산주의자. 그런데 그러니까 김일성이 대장감 이런 걸 알아보고 그러니까 이제 김일성 쪽 자료에 의하면 이 형들이 자기들 지도자로 추대했다 그런데 뭐 그랬는지 어땠는지 모르지만 적어도 김일성을 알아보고 그 시대에 리더로서 활동을 했었던 사람이고 차광수 같은 사람은 동경유학까지 했던 인텔리아죠 그래서 길림에서 이제 김일성을 키워준 그 형들입니다. 요게 카륜 이란 곳인데 김일성이 최초로 주체사상을 제시했다. 북한에서는 그렇게 얘기하는 겁니다. 그리고 그런데 어, 뭐 그때 주체사상을 창시했다. 그렇게 얘기하기는 어려울 거고 왜냐하면 주체사상을 사상, 주체 어떻게 정의할 수 있을까요? 저는 이렇게 표현해요. 우리 민족이 낳은 위대한 개똥 철학. <웃음> 위대한 하니까 긴장하시는 분들이 좀계시더라고 <웃음> 자. 이 제목이 좀 상당히 얘기가 복잡해질 수밖에 없습니다. 제가 그래도 비교적 복잡한 사안을 좀 쉽게 설명을 잘한다고 하는데 이게 제가 박사 논문 썼으니까 제일 잘하는 동네 아니에요. 그런데 이 동네는 쉽게 설명할 재간이 없어요. 얘가 좀 왔다 갔다 복잡하더라도 상황이 워낙 그랬으니까 그러저니 하고 들어주십시오. 자 이제 어떤 문제가 있냐면 여러분 그 지난, 시간, 지난 시간에도 좀 얘기했었죠. 일국일당 원칙. 조선인 공산주의자가 중국에서 활동하면 조선공산당원이 되어야 돼요? 중국공산당원이 되어야 돼요? 이게 복잡한 거란 말이에요. 일국일당 원칙으로 정해서 현지의 공산당이 입당하게 했으니까 조선인 공산주의자가 만주에서 활동하면 중국공산당원이 되어야 하는 거예요. 이것을 엄격하게 적용하면 어떻게 돼요? 레닌이 스위스에 망명했을 때 볼셰비키 활동하면 안 되는 거죠. 스위스 공산당원이 돼야 하는 거죠. 등소평이 주일날 파리에 있을 때 중국 공산당 하면 안 되는 거죠. 프랑스 공산당원 해야 하는 거예요. 중국에 갔다고 또나 미국에 있을 때 시애틀 갔다고 내가 미국 문제에 관심 있겠어? 한국 문제에 관심 있겠어? 그러니까 이제 그런, 그럼, 그럼 복잡한 문제가 생길 수밖에 없잖아요. 자, 자, 그러고, 그 다음에 중국 공산당에 가입한 조선, 뭐 중국 공산당에 들어갔다고 칩시다. 그러면 중국 공산당원이니까 중국 혁명만 해야 돼요. 조선 혁명도 같이 해야 돼요. 여러분 입장에서는 같이 해야겠지만 중국 사람들 입장에서는 뭐예요. 아니 그 힘이 분산이 되잖아요. 이 중국 공산당이요. 본토에서는 장사를 잘했어요. 그런데 만주에서는 장사를 못했어요. 만주에 만주성위원회가 만들어져서 중국 공산당 만주성위원회 당원이 예컨대 1000명이었다고 칩시다. 실제는 뭐 1,200, 300명쯤 됐는데, 1000명이었는데, 그 중에 조선인이 900명 이상이에요. 그리고 그 900명 중에 800명쯤이 어디 에 있냐 하면은 지금 요즘 연변이라고 하는 데 있죠. 동만. 만주 전체에서 보면 어때요? 한 구석이죠. 아 제가 오늘 잊어버리고 만주지도를 여기 안 갖고 왔네. 한 구석 아니야? 한 구석. 그러니까 그건 면적으로 치면 은 연변이라고 하는데 그 당시에는 간도라고 불렀죠. 간도하고 연변은 약간 다릅니다. 개념이 어 연변이 조금 더 넓, 넓, 넓은 넓 지역을 포괄하고 있는데 간도라고 해봐야 4개 현인데 전체로 치면 은 만주 전체에서 면적으로 치면 5%밖에 안 되는데 만주의 전체 공산주의자의 90%쯤에 거기에 몰려 있었어요. 그리고 그게 다 조선 사람이에요. 그럼 중국공산당 만주성의가 정상적으로 가동됐을까요? 안 됐을까요? 일국일당 원칙을 적용을 시켰을 때 굉장히 복잡한 문제가 생길 수밖에 없잖아요. 그런 데서 그런 상황에서 그럼 조선인 공산주의자들이 조선혁명 누가 해야 돼요? 조선인 공산주의자들이 할거 아니에요. 중국 공산당이 대신해 줄 수는 없잖아요. 그럼 조선혁명의 독자성을 어떻게 유지해야 돼요? 자 중국말에 그 재미있는 말이 있어요 한자어로 팽두이숙이란 말이 있습니다 팽, 삶다는 뜻이죠 팽두, 머리를 삶으면 귀는 어떻게 돼? 응? 여러분, 돼지 머리 삶아서 머리고기 만들 때머리고기가 익으면 아이, 귀부터 익을 거 아니에요, 귀는 머리가 익었으면 귀가 익었는지 안 익었는지는 걱정할 필요가 없잖아요 전문 영어도 뭐라고 그래요? 머리를 삶으면 귀가 익는 거. 자연뽕 아니야, 자연뽕. 응? 그러면 중국 혁명이 이루어지면 조선 혁명, 아 당연히 이루어질 거 아니에요. 그게 조선 공산주의자로서의 자존심에 걸린 문제고. 그러면 우리가 조선 혁명을 위해서는, 그럼 우리가 싸우지 말고 중국 혁명만 해야 하느냐. 이런 문제가 생기는 겁니다. 예. 지도가 이제 좀 흐집니다만, 예, 저 중국 사람들이 눌러서 약 하고 있죠. 이게 이 피자판 같은 게 중국 기단 맞아요. 열강이 몰려서 중국을 뜯어먹고 있잖아요. 그 당시에 용어도 과분이라고 합니다. 오이 과자들 쓰고 나눌 분자 중국을 이놈 저놈이 칼들고 와서 찢어먹는 그런 상황이에요. 그리고 그 중에서 찢어먹 제일 크게 찢어먹은게 뭐예요? 만주를 찢어먹었잖아요. 만주를 뛰어서 일본이 만주를 집어삼키고 중국 본토에서 뛰어내서 만주국을 만든 상황. 중국 사람들 입장에서는 그게 그러니까 그 만주국이 만들어지기 직전 상황이면 어떻겠어요 또는 직전이나 만주국이 막 만들어진 그때쯤. 여러분이 중국 민족주의자라면 그리고 사실은 공산주의자가 다 민족주의자 했다면 지난 시간에 <웃음> 얘기했지만 그거 얼마나 가슴 아픈 일이에요. 그걸 막아야 할거 아니에요. 근데 만주에 불량하게도 중국 공산당이 너무 약해. 중국 공산당을 얼른 그리고 일본이 침략해 들어오고 하니까 또 코민터리 입장에서 뭐 만주를 침략하고 소련으로 도 들어올지 모르니까 만주의 공산당을 중국 공산당을 빨리 만들어야 할거 아니에요. 그런데 그럼 현재에 있는 공산주의자들이 있는데 공산당이라고 했는데 1,300명 모아 보니까 1,200명 모아 보니까 조선인의1 1 0 0명이가 1,200명이었단 말이에요. 그러면 이 사람들이 뭘 해야 돼? 중국 혁명을 해야지. 쓸데없이 조선혁명이나 하고 앉아 있을 수가 없잖아. 중국혁명이 얼마나 급한데 중국이 이렇게 갈기갈기 찢겨지고 있는데 이를 막고 중국을 지켜내면 조선은 자연스럽게 우리가 찾아줄 텐데 이게 조선혁명의 독자성 문제가 나와요. 이거는 나중에 어떻게 돼요? 조선이 독립을 하고 난 다음에도 사회주의 국가 소전하자는 다로만 하면은 조선은 북한은 발전해야 안 해요. 그럼 그거 하면은 조선 다 먹을 거 해주고 뭐어다 대준다고 할때 이게 이제 나중에 그런 주체 노선의 문제하고도 결부되는 겁니다. 그래서 그그 그 고민을 김일성이 일찍 할 수밖에 없었던 처지. 그 분위기 조선 사람들 이 중국 혁명에 가담은 해야 한다. 지난 시간에 김산 문제 갖고도 좀 오늘 뜨였죠 중국 공산당 들어가는 건 좋다 이거예요. 만주에서 싸워야 한다. 중국인민들하고 손잡고 싸워야 하고 필요에 따라서는 중국공산당에 들어가서 싸우는 거 좋다. 그것하고 조선혁명을 포기할 수는 없지 않느냐. 그런데 중국은 자꾸 조선혁명을 포기하라고 강요하게 됩니다. 왜? 상황이 급해지니까. 우리는 안 그럴까요? 만약에 입장이 바뀌었다면? 었난 우리도 그랬을 거라고 생각해요. 그러니까 이런 상황 속에서 1930년, 아까 그 카륜 회의라는 그 시점, 이 시점은 막 중국 공산당에 입당하는 문제가 제기될 때 그때 김일성 18, 19하는 어린 나이였지만 아이 그도 김일성은 보세요. 어렸을 때부터 아버지 따라서 그 형들, 삼촌, 뭐 고모 어 따라서 다 민족주의적인 정서가 굉장히 큰데. 공산주의를 해도 민족적인 그런 방향에서 좀 하고 싶었던 거죠. 고무고에 그, 그 김일성이 주장했다는 책 북한에 남아있으니까 이렇게 표적이 있으니까 사진을 찍어서 보여주겠죠. 그런데 내용은 안보여줘요 왜? 북한이 너무 뻥튀기를 해놨잖아요. 여는 어때요? 아이씨 조선혁명 우리가 독자적으로 해야지. 그 정도 얘기만 있는 겁니다. 그런데 그을 갖다가 주체 사상을 창시했다. 이렇게 얘기하면 좀 거시기하죠. 거시기하지만 18살 김일성이 어린 나이지만 제대로 정리된 일은 아니지만 아이씨 그 중국혁명 조선혁명 독재적으로 해야 하는 거 아니에요, 형들? 그런 얘기는 충분히 할수 있는 거죠. 그런데 이제 그걸 이제 좀 뻥튀기해서 주체사상을 창시했다. 여기 그러니까 이북에서 얘기하는 거고요. 이거는 김일성 어머니가 살던 그 소사하 뭐 마을이고, 김일성이 이제 이 마을 뒷산에서 여기서 이제 항일팔체산을 처음 만들었다는 거예요. 이건 이제 그런데 김일성만 만든 게 아니고 만주 도처에서 이런 유격대가 만들어질 때 김일성이 처음 만들었죠. 이게 그 유명한 동만 유격근거제예요. 그리고 신문에 보면은 이제 뭐 만주의 인민 땡땡 정부, 인민 땡땡 정부는 인민혁명 정부입니다. 그리고 여기 뭐 보면 연길 땡땡 땡땡 결성, 연길 소비에트 결성이에요. 아 유격근거제 이제 인민정권이 들어서는 겁니다. 그리고 이게 신문에 이제 어. 국내 신문에도 다해서 특필되고 그러니까 이게 우선 동만에 엄청난 게 쓰는 것 같지만 사실 따져보는후 보면 은 뭐라고 표현을 해야 할까? 그 피난민 마을이죠. 지금으로 치면 은 연길, 용정 이런 그도회에서도 활동하고 동촌 뭐 지역에 활동했는데 터벌대가 들어가서 싹 밀어버리는 거죠. 만주 침략, 만주사변 일어나고 난 다음에 그 조선군이 그러니까 이 조선 주둔에 주둔했던 일본군이 두만강을 넘어 먹어서 이걸 싹쓸이를 하는 겁니다. 그 싹쓸이 하는 과정이 뭐예요? 그게 피바다예요. 그게 이북의 혁명가극 피바다가 그겁니다. 저 와중에 그니까 우리 조선 사람들이 사는 마을을 불태우면서 한 얘기가 조선사람 100명을 죽이면그 중에 하나는 반드시 공산당원이 있다. 뭐 그러면서 엄청나게 토벌을 해들어가니까 그게 저기 쫓겨나간 사람들은 뭐예요? 아니 일본이 조선을 침략하는 바람에 거기서 먹고 살기 힘들어져서 간신히 저 중국으로 왔더니 일본 놈들이 거기까지 쫓아와서 또 마을 불지르고 죽고 죽이네요. 저기서 저 피바다는 게 살벌했죠. 그 이북 영화 피바다에 보면 앞부분에 그 토벌 장면이 나오는데 정말 아주 충격적으로 나오죠. 그이 민간이 학살하는 그 장면을 그대로 네. 자연에서 뭐 아이들 불 속에 집어던지고 뭐그떤집 불질로고 사람들 쏴 죽이고 뭐 칼로 베어 죽이고 뭐 처절한 그 장면들이 나옵니다. 그래서 쫓겨간 사람들. 거기서 가족들을 잃고, 살아남은 사람들이 저기에 들어가서 이제 뭐, 이미 혁명정부도 세우고, 연길소비트도 세우고 하는데, 네. 이건 이제 그때 같이 활동했던 중국인, 예, 이거, 얘기를 여기서 하고 하죠. 자, 오늘 한국 공산주의 운동사를 들으러 오신 분들이고, 그럼 한국에서다 대개, 대, 다는 아닐지 몰라도 대개 대학을 나오시고 이런 사회과학이나 이런 쪽 역사에 관심이 많으실 거고 정부에서 볼 때는 아 여기 빨갱이들 많이 모였네 할 정도의 성향을 가지신 분들이 모여 있을 겁니다. 소비에트가 뭔지 정확하게 설명하실 수 있는 분. 저도 이 책을 번역하고 뭐 했지만 응 그거 아이 있어. <웃음> 자그 개념이 복잡하죠. 소비에트와 인민혁명정부의 차이를 설명하실 수 있는 분. 거의 없으실 거예요. 뭐가 틀릴까요? 저거 갖고 박터지기에 싸워요. 수업이 그런데 당시의 농민들은 저 유격 근거지라고 저기 지도에 저렇게 점찍혀 있는데 저기 쫓겨간 농민들 어떤 사람이었을까요? 여러분처럼 대학 나왔어요? 한국공산지운동사에 이렇게 두꺼운 책 읽을 지적 능력이 됩니까? 이름 석자도 못 쓰는 분명들이 자기 땅한평 땅 가져보지 못하고 학교 문전에도 가보지 못한 그런 사람들. 그런 사람들이 소비에트를 알 수가 있나요? 근데 거기 i 가 가서 소비에트 t e r Sobiter. 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 s o b i t e 상권에 들어가서 이제 사도 돈박해간하고 어, 지주도 없고 뭐 그런데 들어가서 자기들끼리 딱 하고 공동생산, 공동 취사 자 그런 거 합니다. 그런데 그 소비에트 단골들 농민들이 이해할 수가 없죠. 여러분도 잘 모르실 텐데 저도 뭐저 개념 설명하려면 좀 약간 뜨약한데 그런데 이렇게 주장하죠. 소비에트가 있기 때문에 우리는 반드시 승리한다. 소비에트를 앞세우고 일본 제국주의와 맞서 싸우자. 농민들이 어떻게 얘기, 얘기했을까요? 무슨 신무기처럼. 소비에트, 말이 어렵잖아요. 그러니까 이렇게 한 단지 건너서 얘기하다. 아이, 그건 몰라. 세부치 있어. 어, 일본 놈들을 무, 물리칠 수 있는 무슨 신식기관총. 어그 아, 또는 불가사리 같은 괴물. 그거 앞세우고 가면 일본 놈들이 그럼 못한다더라뭐 이제 이 정도 이해해요. 소비에트라는 건뭐야요 공동생산 그리고 또 완전히 생산 수단의 사회화 완전히 이루어진 거란 말이야. 자, 그렇더니 일본 놈들이 이제 토벌을 밤나오죠. 소비에트 저거 이제 아까 뭐 동만 동만의 근거지가 섰고 뭐 저거 저거고 신문 나니까 어, 이게 또 민심을 그 교단시키는 이제 그 요인이 되니까 토벌 대가 들어오는데 농민들이 소비에트를 지켜요. 자, 소비에트가 됐더니 달라진 게 뭐예요? 어, 소장료를 아, 자, 소, 소장료가 없는 거죠. 대신 다 사회화되어 있고 국가가, 소비에트가 현물세도 25%를 걷어갑니다. 농민들 입장에서는 뭐예요? 아이고, 소지주, 공지주는 인심이 좋아서. 소비에트 지주, 공산당이 사로운 지주가 된다. 여기 인심이 좋아서 소장료가 25%네. 이렇게 된 거예요. 어? 이렇게 되니까. 근데 일본이 쳐들, 쳐들어오면 어떻게 돼요? 지주를 위해서 목숨 걸고 싸우지는 않는 거죠. 또뭐 이렇게 하니까 이제 사회주의 이상으로 해서 다아 우리 저기 그니까 계급의 적들은 이오제 없고 그러니까 우리가 새로운 세상 세운다 소비트 그랬는데 농민들은 소비트가 뭔지를 몰라 그런 단계니까 이게 싸우면 안 되잖아요 그러니까 야 이거 한발 다시 물러나자 인민 혁명 정부를 세웁니다 인민 혁명 정부 어떻게 하냐면 그 토지를 농민들에게 나눠줘요 이게 아그 그러니까 뭐 사실 어퍼치나 미치나 비슷한 얘기일 수도 있는데 뭐냐면 땅을 나눠주니까 뭐예요. 내가 이 땅의 주인이에요. 여기 간 사람들은 어때요? 이 유격 근거지에 사는 사람들은 정말 다 함경도 두메산골에서 살다가 넘어간 사람들 300년, 조상 300년 올라가서 첫 번째 내땅 가진 사람일 수도 있어요. 그럴 거 아니에요. 그리고 인민혁명제, 자기 땅이 생겼으니까 자기 땅에 정말 꿈 같은 얘기죠. 꿈 같은 얘기. 밤에 나와서 이게 내땅 만나 만져봐. 그런데 어둠 속에서 가다 보면 또 저쪽에서도 어떤 놈이 또딱 만져보고 있어. 꿈인지 생신지 모를 그런 일이죠. 그런데다가 아 이게 또 이제 공산당 그 지배하가 되면 이게 사람들이 바빠져요. 단체가 많아져요. 인민혁명정부 위해 뭐 노인동맹, 노인회, 뭐 청년동맹, 분녀회 소년동맹, 뭐 하다 보더 뭐 혁명호재회, 뭐뭐뭐뭐 온갖 게다 만들어지니까 어떨까? 무슨 지구 인민혁명 뭐 무슨 구 반제동맹, 뭐 선전위원, 뭐 무슨 동맹 무슨 위원 또 이것도 어? 조상 0대 올라가서 처음으로 감투 써본 거 아니야? 그러니까 여기 이제 쫓겨난 사람들은. 이게 굉장히 뭘까? 그 정말 붕뜬 거죠. 자 여러분 이사가 굉장한 스트레스죠. 어, 우리도 사무실 이사 해야 하는데 큰 스트레스인데. 자 이사 이사하고 옮겨가면 스트레스입니다. 아또 걔도 자기 동네에서 30점 따고 들어가는 법인데. 이 농민들이 어때요? 외국으로 갔단 말이에요. 원래 농민들은 그 서양이고 동양이고 그 농민의 소세 소세계라는 말이 있어요. 스몰 월드. 그래서 농민들이 평생 반경 백리 바깥을 나가볼 일이 별로 없는 거죠. 그랬던 농민들이 압록강 두만강 건너서 다른 나라로 왔어요. 와서 조금 정착해서 살려고 하는데 민족차별도 당해 못도 당해 못도 당해 하여튼 간신히 먹고 살만 했는데 대공황이 와서 완전히 이제 그 힘들어졌어요. 그, 그 어벙벙하고 있는데 일본이 또 만주사변이 나서 일본이 또 쳐들어와서 뭐 부모 형제 죽이고 그러다가 산골까지 쫓아 쫓겨와서 쫓겨와서 소비에트 장군 만들어 다가몇 달을 데서 다시 때려보시고 인민혁명정부 만들고 땅을 나눠주고 내가 내 땅의 지주가 되고 그러다가 감초도 쓰고 뭐 이제 이런 정말 혁명의 와중에. 그 휩쓸리는 거죠. 그런 상태에서 일어나는 이제 이기 이를 갖고 제가 박사논문을 쓴 겁니다. 근데 그 그렇게 해서 유격 근거지를 만든 게 엄청난 혼돈이면서도 또 엄청나게 자부심을 느낄 수 있는 부분들도 많았어요. 이건 뭐냐면은 유격대가 처음 만들어질 때 이게 연길 폭탄 이런 건데. 폭탄을 만드는 거예요. 무장 무장을 한 겁니다. 이게 이제 나중에 북한의 뭐자자 노선 자주 노선 그런 거하고도 연결되는데. 자, 아니 만주 저 두메산골에서 폭탄을 어떻게 만들었을까요? 폭탄을 어디서 만들어요? 공장에서 만들잖아요. 병기창에서 만드는 건데. 폭탄을 어디서 만들어요? 근데 그 일본 놈들하고 싸울 때 무기가 있어야 싸울 거 아니에요. 무기를 어떻게 만들어야 할까요? 유격대는 무기를 어떻게 조달했을까요? 소련 가서 사왔다. 돈이 있어야 사오죠. 그리고 있던 뭐소련가서 무기 팔지도 않고 적의 무기를 뺏어야죠. 적의 무기 어떻게 뺏었어요? 아, 그건 눈물운겁니다그 무장을 갖춰 나가는데 적의 무기를 뺏을 때 연길 우리도 폭탄을 만들자. 그럼, 미친, 저거 미친놈 아니야? 소리가 절로 나왔겠죠. 당연히. 그랬을 때, 가장 김일성 같은 사람이 뭐라고 하면서 만들자고 했을까요? 아니, 공장이 있습니까? 시험실이 있습니까? 원료가 있습니까? 야, 500년 전에 최무선이는 공장이 있어서 만들었냐? 그래, 안 그래요? 아니, 최무선이가 공장이 있었어요? 시험실이 있었어요? 그거 하는데 우리나라로 폭탄 만들었잖아요. 포약을 그거 어떻게 만들었어요? 최무선이가 했던데도. 자, 옛날에, 그, 우리 어렸을 때만 하더라도, 그, 신문에 가끔 났죠? 이, 그, 푸세식 화장실, 재래식 화장실에서, 어, 담배 피려고 불 켰다가, 또는 그, 불 끄지 않고 성냥 그냥 밑에다 떨어뜨렸다가, 가스 폭발하는 거. 암모니아가 차있다가, 그 폭발해서, 정말, 이, <웃음> <웃음> 까제낭동에 <엉덩이에> 중화상을 입고 <웃음> 병원에 실려오는 그 영감님들 많았습니다. 화장실에 보면은 그 암모니아가 있고 그 거름 같은 거 쌓아 놓으면은 그 화약 키키죠. 옛날 시골에서 하셨던 분들은 다 기억나실 거예요. 그 거름 떠밀면서 화약 키키는데 그게염철라고 해서 그게 이제 그 화약의 원료가 되는 겁니다. 그게 불 붙이면 잘 타요. 폭발력이 있어요. 그거 긁어모아서, 천엄선도 아, 최무선도 그거 긁어모아서 화양 만들 거거든요. 야, 씨, 500년 전에 최무선도 만들었는데. 다 그래서 그거 긁어모아서 만들기 시작해요. 그걸로 하면 어때요? 뭘 만들 수 있을까요? 폭음탄을 만들 수 있습니다. 근데 폭음탄을 터뜨리면 어때요? 자, 그걸로 무장을 갖추기 시작하는 거예요. 일본 놈들 주제소에 가서 꽝 터뜨리면 일본 놈들이 처음에 훈비극상 거 아니에요. 그때 두들겨 패고 무기 뺏어갖고 나오는데. 한번 당하지 두번 당해요? 음, 그 다음에 이제 아, 이거 폭음탄이다. 그러니까 또 희생이 나는 거예요. 그럼 또 야, 이거 이제 이슬밥 안 통한다. 그럼 어떻게 해요? 거기다가 연구 연구 끝에 고춧가루를 넣어요. 그럼 그게 뭐예요? 이제 채소탄 되는 거야 <웃음> 그래서 이제 아잇아이잇 했는데 이것도 보니까 그거 잠깐만 지나가면 되니까 된다. 그니까 또또안 돼. 그러니까 뭘 하냐면 이제 그 이걸 어떻게 폭발력을 할까? 사금팔이까 그러니까 이게 꽉 동요매야만 터질 거 아니에요. 그런데 그게 쉽지 않죠. 그거 실험하다가 이렇게 눈먼 거예요. 여러분이 그 폭탄, 연길 폭탄의 최고 기술자였다가 이제 눈먼 다음에는 이걸 못 만드니까 악사가 돼서 바이올린 치면서 그 위도, 그 유격 대원들을 위로하고 했었던그 대원입니다. 자그그 그 폭탄 얘기가 그게 눈물겨운 얘기예요. 여러분 이봉창 의사, 이봉창 의사는 그 폭탄을 중국 병지창에서 만들어 줬잖아요. 그런데 어떻게 됐어요? 중국 동경에 가서요 천왕이탄 마차를 창에서 던졌습니다. 마차를 맞췄어요. 그런데 어떻게 됐어? 때때구르 폭탄이 안 터졌어. 이런 판단을 누르셔야 됐어요. 병기창에서 만들어낸다고. 그러니까 이거 목숨 걸고 그렇게 해서 만들어서 폭발력이 있는 폭탄이 만들어질 때까지. 눈물겨운 얘기예요. 거기다가 그만 있어봐라. 어, 또 재봉틀. 군복은이 피할 거 아니에요. 그런데 막 열심히 재봉질을 하다가 바늘이 부러졌요바늘 부러지면 재봉틀 못하죠. 그럼 어떻게 해야 돼요. 바늘이 부러져서 혁명 과업을 수행하지 못했습니다. <웃음> 이런 상황이야 어, 그러니까 진짜로 바늘을 만드는 거예요. 어떻게 만들어요? 아, 사람이 참 독해요. 못을 갈아서. 못을 갈아서 바늘을 만들는아 그런데 못 가는 거는 일도 아니야. 못은 갈아서 바늘처럼 만들었는데 뭐가 문제입니까? 바늘 구멍을 뚫어야 할거 아니야. <웃음> 뭐세다 구멍을 어떻게 뚫까요나또 어떻게 할지? 뚫었어. 이렇게 뚫다가 열심히 가늘게 간거뚝 부러지면 어떻게? 다시 가아야지 다시 갈고 다시 갈고 하다가 간신히 구멍을 뚫었어. 구멍을 뚫는다 어떻게? 구멍이 거치니까 이건 뭐 탁탁탁 하다가 실 끊어지고 실 끊어지고 실 끊어지고 하니까 안 되는데 그거를 또 어떻게 재주를 피워갖고 그 구멍을 끄급게 뚫어서 바늘질을 또한 거예요. 만주에서 산속에서 뭐 아무것도 없었고 자봉틀야 이제 산에서 살았죠. 총도 만들었습니다. 어떻게 만들어요? 분해해서 똑같이 대장정인 그런 거 만들다가 폭발 사고도 나고 그리고 그잘 나갔을까 나갔을까요? 나갔을까요? 잘안 나가지만 그 변기창에서 만든 총하고 같을 수가 없죠. 그거는 여기서 쏘면 쫙 끝에 있는 걸 맞춰도 근데 이 총은 어때요? 여기 있는 사람은 쏘면 죽어. 응? 태구 쓰면 죽어. 아까 그런 거 만들었어요. 그리고 이제 무수하게 많은 사람들이 용감하게 목숨을 거쳐 버려가면서 총안자를 획득하는 겁니다. 개다 유명한 얘기인데, 이 개다리 소반 있잖아요. 응? 그, 왜, 그, <웃음> 개발처럼 생긴 그 다리들. 그 개다리 소반 그거 딱 다리 하나 띄면 어때요? 그 뒤에서 꼼짝마 하면 어때요? 그 끝으로. 그래서 무장해제시키고, 이건 너 가져. 계단, <웃음> 계단에서만 하고, 바꿔갖고 오고. 그렇게 해서 하, 하기도 하고. 아주머니들, 빨래하고 있을 때. 어, 일본 군인이 와서 옆에서, 어, 물도 먹고 있으면 빨래하다가. <웃음> 어, 그냥 목숨 걸고 그렇게 했어요. 그런데, 그렇게 해서 쳤는데, 저 뒤에 일본 놈 군인이 있었으면 어떻게 돼? 죽는 거죠. 이렇게 해서 무장 유격대가 만들어지는 겁니다. 유격대가 처음에는 들고 칼 들고 하다가 그리고 이게 뭐냐면 유격대 의료 장비예요. 이걸로 절단수술을 하는데 정말 끔찍한 얘기예요. 통조림통을 잘라서 그게 절단입니까? 써는 거지. 그걸로 그렇게 하고 마취약도 없이 뭐 그렇게 했던 거고 이거는 뭐냐면 이게 박격포예요. 박격포인데 물풀의 나무인가 그게 속이 크게 단단하다요. 그 단단한 나무에 속을 파고 바깥을 쇠로 이렇게 쩌매서 폭탄을 쏘면 무수한 폭또 실패를 했겠죠. 그런데 그러다가 날아간단 말이에요. 이건 심리적으로 무지 중요한 거죠. 유각대가 대포를 만들었서 유격대가 대포도 있다. 이게 뭐 명중을 하고 뭐 얼마나 얼마나 잘쌓겠어요 그렇지만 유격대가 대포까지 만들었다는건 이거 어마어마한 얘기입니다. 이게 이게 자력갱생의 정신이에요. 이북, 이북에서 얘기하는 자 아까 공장에 뭐 기계 기계가 서, 서 서고 뭐 그랬을 때 부품이 없어서 못 한다 면만주의산 속에서 우리 항일 유장투쟁 시기에는 어? 우리 선배들이 거기 무슨 공장도 없는 데서 어, 대포까지 만드는데 자 우리 해봅시다. 시작해고 현장에서 하는 거 이게 현장에서 노동자들이 기술 혁신도 하고 뭐또 하고 또 그다음에 어, 어떤 창발력을 내고 열심히 그 하는 거 그게 50년대 60년대 북한 경제가 남쪽보다 잘 나갈 수 있었던 굉장히 중요한 원동력이었죠.
1: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
2: 뭐냐면은 토벌대가 불질르고 간다다가 집도 짓고 또 짓고 또 짓고 뭐열번을 지었다 뭐몇 번을 지었다 하는 얘기인데 이게 토벌대 오는 게참그참 참 끔찍해요. 그, 그 토벌대가 오는데 어떻게 흘러붙어 산도도 도망갈 거 아닙니까? 그럼 이제 살던 거기서 주민들이 걸리면 어떻게 돼요? 다 죽는 거죠. 일본 놈들한테. 자 그런데 간단쟁이를 안고 가는데 아기가 울려고 하면 어떻게 하면 좋을까요? 뭐 요요산 언덕에 있고 톱을 때는 저 밑에서 왔다 갔다 하는데 애가 울려고 하면 어떻게 해뭔대요아참 끔찍한 일들이 벌어집니다. 그애 입을 막았다가 애가 질식해서 죽기도 하고 저것도 많이 했어요. 그 아편을 이제 그때 많이 했으니까 애한테 이제 아편을 먹이는 거예요. 그러면 이제 뭐거기뭐 용량이 있어요, 저울이 있어요. 그러니까 아편을 너무 많이 먹으면 어떻게 돼? 그냥 깨나질 않아. 그, 그러니까 그 김일성이 그런 얘기를 했어요. 그러니까 그 제국주의 침략이나 그 과오를 인정한다는 게 일본 사람들 쉬운 일은 아닐 것이다. 어, 그것도 참 가슴 아픈 일 것이다. 힘든 일일 것이다. 그렇지만 제발 한번 생각해 봐라. 자식들 입을 막던 어머니. 그 아들 입에다가, 그 아이 입에다가 아편을 밀어넣었던 조선어머니의 마음을 한번 생각해봐라. 그 김일성이 그 일본 중위원 의원들하고 얘기할 때, 콱 얘기해서 이제 아주 숙연해진 그런 일도 있었습니다. 우리에게는 필승불패의 당이 있고, 인민혁명 정권이 있고, 어? 그다음에 인민무장력을 만들었는데 왜 우리는 일본군이만 쳐들어오면 저렇게 죽어서 고 산속으로 도망가서 입을 막아야 하고 아편하고 달탈탈 떨어야 하느냐. 왜 그럴까요. 그런데 답이 뭐예요. 당은 필승불패인데 이 당에 간첩이 있어서 그래요. 간첩이. 굉장히 순시한 처방법입니다. 간첩을 잡자. 그러면 간첩에 대한 공포는 우리만 있었던 게 아니에요. 저쪽도 공산당도 오히려 더 심해요. 저희 간첩에 대한 공포가 심해집니다. 잔나깨나 불조심. 우리 뭐 제가 양쪽 간첩을 다 연구해 봤는데 우리 간첩 그 구호 중에 보니까 사랑하던 애인도 알고 보니 간첩. <웃음> 그런 구호도 있었고 저기 가는 저등상객뭐 간첩인가 다시 보자. 그거는 애교였고. 그러니까 이제 그런데 실제로 그런 상황이 발생해요. 자, 이 사람이 이제 높은 데서 와서 이게 왜 형편이 이러냐. 간첩이 있어서 그렇다. 누가 간첩일까. 내가 국제당 순시원이에요. 여기서 내가 간첩이라고 하면 간첩인 거야. 어, 그런데 네? 네. 저게 아니라고 하는 사람이 간첩이에요. 응? 어? 아니라고 하는 사람이 간첩이라요 내가 딱 유심히 봐. 그럼 어떻게 해야 돼? 자, 내가 마음속으로 저사람의 저 간첩이다 찍은 거 아니야? 그래서 간첩이라고 선포하면 자기는 죽게 돼. 어떻게 해야 돼? 먼저 싸워 죽이는 거죠. 실제도 그런 일이 있었습니다. 유격대 대대장을, 그 단장을, 그때, 뭐 단장이니까 우리도 치면 뭐 연대장쯤 되는 거죠. 유격대 편전. 그 굉장히 높은 사람이 자기가 의심을 받으니까. 그 간첩은 또 높은 데 있을 거 아니야? 이, 순시원을 쏴 죽이고 도망을 갔어요. 도망간 놈이뭐 하겠어. 이 부대에 있다가 야, 우리 부대에서 내가 부당하게 의심을 받아서 코멘트 그 순시원을 내가 쏴 죽이고 왔는데 넌 옛날부터 나하고 친했으니까 아, 알지 나 간첩 아닌 거. 이렇게 됩니까? 아니죠. 그러니까 갈 데가 없는 거예요. 그럼 어디를 가겠어요? 하산을 해서 일본한테 자수하는 거예요. 자수하면 일본 놈들은 그놈을 그뭐 하겠어요. 터볼 때앞잡이도 그래서 토벌로 오는데 그놈의 앞장서서 들어오니까 이쪽에서는 뭐예요? 그놈이 정말 간첩이었네 우리 유격대 순션도던진가 한눈에 다다보니까그놈의 자기 정체가 탈로나니까 죽이고 도망갔잖아요 자 이렇게 돼서 의심에 걷잡을 수 없이 번져나가는데 그게 제 박사 논문입니다 나 간첩 아니야 하는 놈의 간첩이에요 어? 그러다가 그게 정도가 지나치니까 어떻게 되냐면 일을 열심히 하는 놈의 간첩이야 자기 정체를 감추려고 일을 못하는 놈간첩민건 맞죠. 그 다음에 심지어는 이렇게 됩니다. 이격대가산 속에서 밥을 하는데 여러분 등산가, 요새는 이제 산에서 밥을 못 하지만 옛날에 바나코펠 들고 와서 밥할 때 산에서 기어이 낮으니까 밥이 잘안 되잖아요. 밥이 당연히 설거나 타죠. 그러면 그게 간첩이에요. 이 쌀을 구해 오기 위해서 우리가 얼마나 노력을 했냐. 그 다음에 뭐냐면은 보초를 서야 하는데 인력이 많지 않으니까 보초가 그저리서 있어야 하는데 아이 자꾸 화장실을 갈 일이 생기고 뭐 하면 어때? 어, 물을 먹지 말라고 그래요. 그런데 물먹 손밥, 뭐, 꼬두밥 그런 거밥 먹을 때 어때요? 이게 안 넘어가니까 반찬이 있길해볼요 그때 그냥 물한 바가지 떠서 휘휘 말아서 그냥 후동 맛있는데 그러면은 그게 당연 명령을 어긴 거예요. 저게 간첩이에요. 심지어는. 제일 끔찍한 얘기는 뭐냐면은 일본 놈들이 사형을 시키잖아. 사람들 뭐 그런데 이제 죽일 때 총살 하는 게 아니고 칼로 쳐 죽이고 따져 죽이는데 목을 칼에 맞았는데 그래도 다행히 정맥만 잘리고 동맥은 안 잘려서 기절해 있다가 이게 어떻게 어떤 아무러 갖고 서서 아왔어 목이 반쯤 잘린 채로. 그랬더니 저놈이 간첩이다. 동지들은 저기서 다 죽었는데. 그래서 해요. 자, 일본 놈들이 이렇게 해요. 잡았다가 그냥 풀어 줘요. 그러면 들어가서 여섯 명 죽어 간첩이 사로도는 걸로 정말 믿을 수 없는 의심이 심해져서 서로 죽이 죽고 죽이기 시작을 했습니다. 일본 공산당 아 일본 경찰 자료도 그렇고요, 중국 공산당 자료도 그렇고요, 이북으로 돌아온 사람들 의회고록도 그렇고요. 똑같이 얘기하는 게 일본놈들에게 죽은 것보다 동지들끼리 의심해서 그렇게 죽은 민생단원의 숫자가 더 많다는 거예요. 중국 공산당이 지금 인정하는 억울하게 빨, 빨갱이로 몰려서 죽은 사람이 500명이에요. 500명이 얼마에서 500명이냐? 저 산골 마을로 들어간 사람이 2만 명인데 그 500명은 뭐예요? 조선혁명의 정화죠. 제... 그래도 1920년대, 30, 또 어떤 사람들 의심을 받냐? 민족주의자들이 의심을 받았어요. 왜? 민족주의자는 제국주의자. 그런 식의 생각이 있었는데, 아니, 공산주의자들이 다 민족주의자죠. 근데 무슨, 뭐가 문제가 되냐면, 그, 자, 아까 일국일당 원칙을 했는데, 조선 사람들 어때요? 조선혁명 하고 싶잖아요. 근데 저기서 소비에트를 만든 사람들, 연길 소비에트를 만든 사람들이, 저게 다, 저 마을은 어때요? 다 조선 사람들이었단 말이야 그러니까, 블르기를 한인 소비에트라고 불렀고, 심지어는 이래요. 공산당원인데, 자기가 공산당원인데, 무슨 공산당원인지를 몰라. 중국공산당 순시원이 물어보니까, 자기 조선공산당원으로 알고 있어. 중국 공산당 순시한 입장에서는 미치고 팔짝들로 보시죠. 근데 동민들 입장에서는 그늘 만나던 사람들끼리 우리는 당원이야, 뭐 하면서 당세포 였는데그 상부가 아, 우리가 중국 공산당원 됐어야 하는데 늘 만나는 사람들은 조선 사람들인데. 그러니까 이제 이게 뭐 이렇게 되니까 이건 거기서 중국 공산당원이 중국 혁명을 하지 않고 조선 혁명을 하고 있다. 이렇게 되고. 한인 또 더군다나 일제가 무슨 생각을 했냐면 연변을 띄워서요. 조선에, 식민지 조선에다 붙일 생각을 했었단 말이에요. 간도를 띄워서. 간도란 데는 또 지지적으로 보면 간도에서 길림으로 나가는 것보단 조선으로 나오는 게 훨씬 더 교통이 편했으니까. 실제 인구도 그, 그 조선 사람들이 많고. 중국 사람들 가뜩이나 중국을 갈가지 잘라갖고 일본이 집어먹을까를 초, 그 긴장 상태였을 때 이제 그런 움직임이 생기니까 만주국 이제 초창기 뭐 만주국이 저게 어떻게 갈지 모르는 그런 판을 아예 조선을 그 동만이죠 동만 동만을 떼어서 조선에다 붙이는 그런 계획을 일본 일본 사람들이 실제로 했었단 말이에요. 그러니까 이제 이건 완전히 그 민족주의 편향이다. 일본놈들의 앞잡이가 들어와 있다. 이런 의심하고 겹쳐지면서 조선 사람들이 조선을 위해서 싸우는 게 민생단원의 또한 특징이 되는 겁니다. 그래서 어마어마하게 죽는 거예요. 민생단원인을 살해했다. 그래서 공산당이 민생단원으로 몰린 사람들을 처죽이고 뭐 이렇게 하면서 어마어마하게 하는데 이런 와중에 김일성도 민생단원으로 몰려요. 김일성도 갇혔었습니다. 그렇다가 간신히 풀려나서 이게 민생단 그의심에 이 이제 간도에서만 동만에서만 있는데 어, 중국 아저 북한 현대서에 보면은 김일성의 북만 원정이라고 나오는데 뭐냐면은 그요 뒤에 사진 있어요 주보중이던 사람이 있는데 이 사람이 어, 이 사람이 한족이 아니에요 중국 소수민족이에요 바이족이라고 백족 바이족이라고 하는 그쪽 사람인데 김일성이 여기 다가 이게 저, 저 어떻게 잘못될지 모른다 해갖고. 그저 김일성을 북만도도 불릅니다. 그래서 김일성이 이제 그걸 저 간도에서 노야령이라는 고개를 넘어서 북만도도 갔는데 그게 이제 김일성의 일차 북만원정입니다. 가서 그게 역사적으로 중요한데 가다가 그 고개를 넘어가다가 김일성에 병이 났어요. 김일성이 이제 간첩으로 몰렸다가 사단한 고얘기를 아, 그좀 하고 가야죠. 민생단으로도 몰렸다가 어떻게 살아났냐면 이게 중국 중국 사람들인데. 이게 이제 중국의 유명한 그 빨친한 대, 그저 대장이었는데 이 사람이 다쳤어요. 그런데 부하들이 도망을 가버렸어 전투 중에. 그런데 김일성 부대원들이 들어가서 이 사람을 살려냈습니다. 적진, 적진 가까이 가서 부상 입은 사람을 김일성의 부하들이 들고 가서 살려냈으니까 이 사람은 김일성이 생명의 은인이 된 거죠. 김일성의 생명의 은인이 됐는데 김일성의 민생단 간첩으로 몰리니까 이 사람이 이 사람은 중국인 민족주의자예요. 그데그당그 지역에선 중국 공산당하고 같이 합작을 하고 굉장히 중요한 역할을 했는데 부대를 이끌고 그 쳐들어와서 김일성을 민생단원으로 모은 놈이 민생단원이다. 김일성이가 민생단원이면 자기를 살려줬겠냐? 그것은 무력시위를 하는 바람에 석방이 됐고 김일성도 여기다가는 이제 수출일 것 같으니까 주보 중에 불러서 이제 북만두도 갔다 맞아 가는 길에 이제 김일성의 병이 들렸어요. 그래서 이 산골 마을에서 이 영감님과 그 며느리예요. 그 집에서 이제 묵었는데 나중에 김일성이 이제 수상이 되고 난 다음에 찾아가서 김일성이 또그 옛날 인연 신세진 인연은 또어 출산 다음에 반드시 갚아요. 그래서 이제 했는데. 이때 여기서 보면 참그쓸슬한 얘기가 나옵니다. 이 노인을 만나서 이제 했던 김일성이 죽다 몇날 며칠 을그 열병에 걸려서 죽다가 살아나서 이제 앉아서 여기 영감님들하고 이제 얘기를 하는데 영감님한 분이 뭐고아 지내시게 어떠십니까 했더니 뭐라고 얘기했냐면 아이고 일본놈들 없고 어 여기 그 산속 깊은데 여기 일본놈도 없고 하니까 여기가 율도국이죠. 율도국인 뭡니까? 홍길동 전에 나오는 조선민족의 이상향은 아 김일성이 뭐라고 얘기하냐면 율도국이다니 아무리 우리가 나를 뵙게서 끼우소니 우리의 이상향이이 궁벽한 만주산골을 갖다가 율도국이라고 해야 하는가 거기서 이제 김일성이 또 비분관계하는 그 대목이 나옵니다 그리고 김일성 이제 건강을 회복해서 이 주보중의 미령에 갔다가 누굴 만나냐면 여긴 사진념도 오평이라고 그야그 뭐 얘기가 좀 복잡해요. 나중에 이제 김산 죽을 때거기에좀 관계가 됐던 것 같은데 여기서는 김일성한테 이제 얘기를 듣고 보니까 민생당 사건이 너무 황당하게 벌어지고 있다. 너무 황당하게 이거 저그 전선들 의심한다. 그런 거를 이 현장에 아닌 데서 한발 떨어져서 듣고 보니까 김일성 얘기가 맞는 것 같아. 그래서 야 이거 그니 네 말이 맞는 것 같다. 가서 민생단 사건을 중재다. 그래서 김일성이 다시 노예 북만 쪽에서 활동을 하려고 갔다가 다시 돌아오는 겁니다. 다시 돌아와서 이제 회의를 하는데 여기 이제 뭐 시간이 없어서 대, 뭐 유영구 회의, 대형의 회의, 뭐 이제 이런 것들이 나오는데 거기서 어 빨치 이게 민생단 사건이 잘못됐다. 그걸 중단해야 한다는 거 강력히 주장을 하고 이쪽에서 또 한쪽에서는 아니다. 계속 해야 한다. 뭐, 그렇게 주장을 하다가 그때 이제 위증민이란 이 사람을 저 절로 보내요. 모스크바로. 그래서 이 사람이 이제 최종 판결을 받아오자. 그래서 이 사람이 모스크바로 가고, 모스크바로 간 동안에는 어떻게 하냐. 이미 민생단 사건이 심해지다 보니까 간도에 유격 근거지를 더 이상 쓸 수가 없었습니다. 2만 명 있는 곳에서 유격 근거지 인원도 4천 명으로 줄어들었어요. 왜? 분위기가 그렇게 맨날 잡아 죽이, 죽이니까 어때요? 다 도망갔지? 아, 이게 참 끔찍한 얘기입니다. 이게 혁명이냐? 그래, 혁명 너희들끼리 잘해쳐 먹어라. 그러고 도망가고, 조선인들끼리 서로 잡아 죽고 죽이고, 중국 공산당이 현재 인정하는 거는 500명이고, 중국, 아까 이 주보중 같은 사람은 민생단 사건으로도 죽은 사람이 2,000명은 될 거다. 이만 명간 중에서 자기들끼리 이천 명 죽었더니 죽였더니 얼마나 끔찍한 얘기입니까? 그거 보고 아이고 난 혁명이고 보고 다 싫다고 도망간 사람이 또몇천 명인 거고 그러다 보니까 유격군 거지라는 게그 유지할 수 없는 형편으로 남아버리니까 할수 없다 북만도도 가자 그래서 다시 이제 김일성 부대만 넘어갔다가 부대가 전체가 이제북만도도 넘어가요 어 북만도도 넘어갔다가 이제그저 아까 갔던 위직민이가 몇달 만에 다시. 아옵니다 그게 경박호라는 호수가 있죠. 그만주에 거기 경박호도 남쪽 끝에 남호두라고 하는데 요 밀령. 요런, 요런 이제 빨치산들의 근거지를 밀령이라고 부르는데 거기서 회의를 했는데 거기서 뭐라고 뭘 갖고 왔냐면 조선 사람들이 조선 독립을 위해서 싸우는 건 당연한 것이다. 그전에는 조선 사람들이 조선 독립을 위해서 싸우는 건 그게 민생단이고그 일본 제국주의 앞잡이라고 했었는데 그 허락을 받아 갖고 온 거예요. 그러니까 이제 그게 김일성 입장에서는 복음과도 같은 그래서 아 조선 독립을 위해서 싸울 수 있게 됐다 그래서 이거, 이거는 북만인데 김일성이 뭘 하냐면 자기 부대는 거기다가 다 놔두고 혈혈단신 그냥 정말 몇 명만 데리고서 국경지대로 내려옵니다 국경지대 간도회가 원래 조선사는 많은데 간도는다 들어먹었고 얼디로 내려오느냐 네, 여기 장백으로 내려와요 장백이 흔히얘기하는 서간도라고 하는데 백두산이 있으면 원래 간도는건 백두산 동쪽이에요. 거기 이제 나중에는 거기를 북간도라고 불렀지만 거기가 진짜 간도입니다. 그리고 간도는 아닌데 그냥 이쪽과 짝지어서 서간도라고 장백을 부르게 된 거죠. 장백 간도는 조선 사람의 80%예요. 이 장백은 주는 사람이 많긴 하지만, 여긴 5 0예요 그러니까 간도보다는 중국인이 훨씬 많은 이상인데, 간도에서는 활동을 더 이상 할수 없다고 판단을 해서, 김일성이 내려오는 게 장백으로 내려옵니다. 장백으로 내려와서, 이제, 여기다 여기 근거지를 만들게 되는데, 여기서 이제 그 부대 왔어요. 여튼, 이제, 여긴 오면은 부대원을 준다. 여기 그새부대원을 준다 해서 와봤더니, 민생단 혐의자만 있는 거예요 100명. 그 대목에서 김일성이저 얘기했냐면 자기가 이제 처음으로 김일성이 평생 대장만 선수라잖아그런데 자기가 이런 만남은 처음 없었다는 거예요. 자기가 와서 일부 인사를 이제 여러분을 만나기 위해서 부전철리에 달려온 김일성입니다 하고 인사를 했는데 다들 고개 푹 숙이고. 민생단원들도 몰렸던 혐의자들이니까 주눅이 들었단 말이에요. 이게 이제 뭐냐면은 그 꾸민 터서 내서 조선 사람이 조선 독립을 위해서 싸우는 거오케이라고만 했지 그 전에 민생단원들 다 봐줘라 뭐 어떻게 해라 그 얘기는 없었단 말이야요 그런데 김일성한테 대원이라고 준게 민생단 혐의자였고 보니까 그 혐의자라는 게 그렇습니다 여러분 마녀사냥이요 전부 다 마녀라고 자백하는 거예요 민생단 혐의자들 다 민생단에 들어가서 자기가 일본놈들 위해서 충성을 했고 뭐 혁명의 기민을 어떻게 했고 그거 당에서 조사 문건은 산더미처럼 쌓였고 김일성도 참 고민이죠 이 사람들이 다 자기가 민생단원이라고 하는데 어떡해. 그러니까 여기 이제 이 오른쪽에 여성 있죠. 김확실이라는 아주 확실한 유격대원. 김확 여장 여장군입니다. 그러니까 뭐 나중에 전사를 했는데 그이 이 대원이 그 나중에 김일성이 이 하도 답답해서 숲속에 있어서 그러니까 골똘히 생각하고 있는데 장군님 하더니 하는 얘기가 저는 민생단원이 아닙니다. 처음으로 나 아니라는 사람이 맨날 며칠 만에 나타났다는 거예요. 그래서 너무 반가워서 같이 대원들 집합시켜서 쫙 하다가 여기 이두수라고 있습니다. 이 사람은 김일성이 옛날 간도 있을 때부터 집안 내력을 잘 알던 어렸을 때이 사람이 일본 사람이 키우는 개한테 물렸어요. 그 바람에 그 치료비를 해서 부모가 빚을 지다가 야반도, 뭐 비재물 끌려서 아버지가 잡혀가서 맞아 죽고 남은 가족들이 야반도주에서 만주도온간도도 넘어온 사람이야. 그 집안 내면 김일성이 안된 말이야. 이 녻을 불러놓고 너희 집이 일본 놈의 개니 네가 일본 놈의 개에게 물려서 어, 너희 아버지 돌아가시고 그렇게 어, 집안이 폐가 망신해서 간도까지 죽여는데 네가 어떻게 일본 놈의 개가 될수 있냐. 그데그거게 다그치니까 갑자기 막고 울려서 나는 민생단이 아닙니다. 이제 그렇게 하니까 여기 저기서 나는 나도 아닙니다. 나도 아닙니다 하면서 이제 그 거기가 이제 완전히 무슨 그 통곡의 도관이가 됐다는 거예요. 그렇게 하니까 김일성이 이제 거기서 뭘 했냐면은 그 대원한테 그 이제 부관을 지켜갖고 그 민생단 조사 문건. 그래서 정말 김일성 표현을 하면 산처럼 쌓여 있었다. 그 문건을 다 갖고 오게 해서 앞 마당에 나와서 그걸로 캠프파이어 한 거예요. 그걸 불태운 거예요. 이북 영화가 참 심파초거든요. 어, 뭐 어떤 심파초냐면은 어, 좋은 사람은 총에 맞아서 쓰러질 때한3 0초 걸려. 아, 하면서 이제 아, 어머님 안녕히 계십시오, 아버님 안녕히 계십시오, 통지도 나 조국의 독립을 위해서 뭐 하고 이제 그러고 이제 픽써지는 그러니까 어떤 말이 길어요. 할할말다 구주가. 근데 그 장면에서는 말이 없어요. 그 장면은 김일성은 뭔가 열정적으로 이렇게 탁풀어치고 열정적으로 연설을 하는데 거기서 이제 밤에 화럿보다는 산처럼 타오르는데 그 옆에서 붙잡고 부둥켜안고 우는 놈, 어? 떼굴떼굴 굴르는 놈, 혼자 앉아서 땅을 치면서 우는 놈, 얼굴 가지고 우는 놈, 이제 그 앞에서 김일성 이제 연설을 하는데 나는 이 종이장보다는 여러분의 마음을 믿겠다. 이제 여태까지 민생단은 있을 수 있지만 이제 여러분은 민생단은 아니다. 다시 태어나자. 이게 뭐냐면 김일성, 북한에서 얘기하는 김일성의 친솔대오. 김일성이 직접 이끌었던 친솔대 이북식으로 표현하면 조선인민혁명군이 만들어지는 과정입니다. 이북책에 보면은 김일성의 어버이 수령이라고 불리잖아요. 그걸 뭐라고 얘기하냐면 육, 육신의 생명, 육체적인 생명은 누가 줘요? 부모님이 줬지만 정치적 생명은 누가 줘요? 어버이 스령님이 준 거예요. 이게 딱 맞는 장면이죠. 자, 이게 김일성이 이리더십을 갖고 60년 u 고 먹은 겁니다. l u 년 </ul> 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 u 이 그렇게 하고 다음 장면이 이제 낙이 밝잖아요. 나이 밝아서 이게 끝난 게 아니야. 낙이 밝았더니 또 다른 일이 기다리고 있어요. 거기서 이제 이제 해서 이 대원들을 받아들이고 이 대원들이 거듭나고 뭐냐면은 나 이제 앞으로 얘기를 해야지만 그이 대원들을 갖고 조국광복회를 만들고 보천보전투를 하는 겁니다. 준우기 들어서 자기를 쳐다보지도 못했던 대원들을 갖고 이게 주체사상의 핵심적인 주제이기도 해요. 주체사상이 민족 간의 관계에서 이렇게 중국 혁명에 대한 독자성 이런 부분도 있지만 또 하나는 뭐가 있냐면 은한 인간이 갖고 있는 잠재적인 능력을 얼마나 끌어내느냐가 이게 굉장히 중요한 개통처럼. 해요. 사람은 똑같은 사람인데 이 사람이 김일성 대장이 왔는데 고개도 못 들고 있었던 그 사람들을 데리고 우리가 조국광복회도 만들고 보천보전트도 하고 했다 이거죠. 그 사람들의 그 숨어 있었던 그엉눌렸었던그 힘을 끌어낸 거. 이북의 피바다는 영화가 그, 그게 정말 그 주체사상을 잘 그린 영화예요. 런데 내가 그, 저그 영화를 미국에 있을 때 이제 뭐저 우리 도서관에 있어갖고 여러 명 같이 봤는데 사람들 하는 얘기가 이념이 없다는 거예요. 항일영화네. 근데 내가 볼 때는 그게 주체사상을 가장 잘 설명했는데 뭐냐면 거기에 어머니가 주인공입니다. 이게 고집기 어머니보다 훨씬 더센얘긴데그 어머니가 앞장면에서 뭐가 나오냐면 은 7살, 8살짜리 일남이가 주인공이 어 엄마한테 물어봐요 일본 놈이 왜 왔나? 응? 왜 일본 놈이 조선을 집어삼키고 왜 만족하지 쫓아왔나? 엄마가 무식해서 대답을 못해요 그 설명을 못해서 나중에 이제 남편은 지하 남편이 밤늦게 지하 활동을 하다 돌아오는데 밤늦게 지하 활동을 한걸 어떻게 표현하냐면 여기 바지 까랑이가 젖어 있죠 밤늦을 맞아서 바지 까랑이가 젖어 있는 사람이 혁명가예요. 그래서 이제 그 하튼 밤늦게 들어왔는데 남편한테 물어봐요. 그 일본 놈이 왜 왔나요? 그더니 남편이 아니 당신은 그것도 모르고 하고 이제 가볍게 꾸짖으면서 설명을 해주죠. 그러니까 일본 놈이 왜 한지도 그 모르던 어머니가 뭐 자세한 얘기 생략하고 뒤에 가서는 뭐냐면 정말 멋있게 혁명의 지도자였어. 그 그러니까 아들 딸들이 이제 당에서 높은 사람이 와서 그 봉기를 해야 하는데 봉기를 지도하기 위해서 당에서 지도원이 파견된다 하는 얘기를 듣고 대기하고 있는데 딱그냥 문을 열고 들어오는 게 어머니예요. 리이 깨어머니하고 또 틀린. 아주 멋있는 그 장면인데 이런 게 이제 주체 사상이죠. 사람 사람이 얼마나 변하는가. 이게 김정숙인데, 그 김정은의 할머니죠. 김일성의 첫 부인. 그 이제 부관이어서 보고를 하는 게 뭐냐면 민생단 문제를 김일성은 풀었다고 딱 하고 있는데 문제가 하나 더 있습니다. 뭐요? 했더니 새끼 민생단이 있다는 거예요. 어, 새끼민생단이 뭐냐 했더 애들이 아동단원이 한뭐 13명, 스무 명쯤에저 뒤에 언덕에 있습니다. 아니 아동단원이 여기 왜 있냐. 원래 유격 근거지 살 때는 거기가 그래도 마을이니까. 마을이니까 아이들을 그 마을에서 어떻게든 키우자근데 이제 하다 보면 은 아이들이 고아가 많이 생기는 거예요. 왜? 부모가 민생단으로 몰려 죽고 토벌 맞아서 죽고 뭐 이래저래 죽고 굶어 죽고 얼어 죽고 아버지가 민생단으로 몰려서 죽은 애는 뭐예요? 그게 새끼 민생단이지. 애는 처형은 안 했지만. 자, 그런데 유격 근거지를 해산하게 됐어요. 유격 근거지를 해산하게 되니까 애들 어떻게 해야 돼 그전에는 유격 근거지에서 마을이 있으니까 하는데 유격 유격 근거지 아니에 유격대가 무슨 어? 어린이집이 어 아니잖아요. 유치원이 아니잖아요. 그러니까 애들 어떻게 합니까? 그럼 어쩔 수 없는 거죠. 애들한테 돈 10원씩 뭐 그때 또뭐 제법 최대한 많이 줬겠죠 돈 돈으로서 주면서 용기를 잃지 말고 굳건하게 살아 좋은 세상 오면 꼭 다시 만나자 어떻게 사는 게 굳건하게 사는 건지 모르지만 다 그렇게 돈몇푼 줘서 그러니까 늘려 보낼 수밖에 없죠 유격대는 근거지를 떠나서 이제 정말 유격전쟁으로 들어가야 하는 판이니까 다 그렇게 할 수밖에 없었습니다 그런데. 아동단 지도원 언니 하나가 말을 안 듣는 거야. 어떻게 애들을 내려보내느냐고. 자기는 절대로 그럴 수 없다고. 그러면서도 이 언니 무슨 대책이 있겠어? 대책이 없으니까 유격대에 쫓아다니는 거예요. 유격대는 화를 내고 발을 굴러고 화를 냈겠죠. 우리가 유격전쟁이 무슨 뭐, 어? 우리가 유치원인 줄아느냐고 뭐, 욕하고 뭐, 위협하고 하면서 쫓아보내면 또 저쪽에 다다오면 그거 어떻게 해? 6세만 밥 먹을 수 없으니까 200미터 쪄에있으면또 멀고 조금 구한 거 감자라도 구우면 그거 몇 개라도 주고 그렇게 해서 맨날 며칠을 다니면서 애들을 그 해산 안 시킨 애들이 13명이 저 언덕 넘어있는데 저놈들은 어떻게 하면 좋겠습니까? 김일성이 참 난감하니까 가보자 가보자 해서 갔더니 애들이 반갑다고 쫓아오다가 쭈뼛쭈뼛하는데 보니까 이게 옷이 입은 건지 벗은 건지 그러니까 맨날 뭐, 뭐 보급도 못 받고 그렇게 간신히 굶지 않고 있으니까 뭐 꾀재재하고 애들도 지들 꾀재재한 거 아니까 그새 그러니까 젊은 대장 김일성이 젊었을 때 잘, 잘생기고 멀구만 그러니까 곁에는 못 오고 멀리서 쭈뼛쭈뼛 김일성도 참 가슴이 아파서 그때 이제 그 그러니까 어머니가 물려준 비상금이 있었어요. 사내 주머니에 는 비상금이 있어야 하느니라. 그래서 이제 그 돈을 터어서 옷을 사오겠습니다 어떻게 옷감을 사 와서 옷을 지어 주게. 어떻게 됐을까요? 마적한테 뺏겼어 <웃음> 그래서 김일성이 자기 친구한테 부탁을 해서 다시 그 근처에 중국인 초등학교 동창 친구에 있어서 거기서 해서 다시 이제 옷을 사서 와입혔는데그 아이들. 그 아이들을 이제 어떻게 처리할까? 요 옷은 입혔지만. 김일성도 고민 고민을 하다가 큰 놈이 14살, 16살 지금 14살, 15살 아니에요. 영양이 부족했기 때문에 지금으로 치면 한 9살, 10살 정도밖에 안 됐을 거예요. 그리고, 아홉, 그리고 어린 놈이 8살, 9살. 6살, 9살은 지금 5살밖에 안된 거예요. 총의 3분의 2밖에 키가 안 됐다니까. 총 옆에 세워놓으면. 그런데 이놈들을 어떻게 하느냐. 김일성이 결단을 내는 게 뭐냐면 유격대에 입대시켜요. 많이 좋아서 입대시키는 거지. 그래서 뭐냐면 김일성의 이제 전령병이 되는 거예요. 김일성 표현을 의하면 그 정말 밤에 잘 때는 자기가 양팔배기를 해서 네 명을 팔배기 해줬대요. 서로 김일성 옆에서 자겠다고 품 속으로 파고들고. 그리고 그 다음에 행군을 하다 일본군을 만나면 자, 김일성이 필승불패의 명장이죠. 필승불패의 명장이에요. 왜 필승불패의 명장일까요? 불량싸움은 도망을 가니까. 유격때는 지면 끝이니까 이길 싸움만 해야 하는 거예요. 그리고 우연히 적을 산속에서 만나게 됐다 면 후닥닥 도망을 가는데 김일성 표현이 뭐냐면 이놈들을 업을 틈이 없어서 양 옆구리에 하나씩 끼고 산을 산을 올라가 뛰었다 이거예요. 그러니까 정말 목에서 불이 난다는 (웃음) 슈퍼맨도 아닌데. 그런데 문제는 뭐냐면 이렇게 자란 아이들이 나중에 보거든요 냐하면은 얘네들이 만경대 혁명하고는 원장을 해요. 그러면서 북한의 엘리트를 키워내는데 나는 이 얘기는 정말 너무 가슴 아픈 가슴이적리도록 아름다운 얘기고 그 아픈 얘기죠. 그런데 이걸 어떻게 일반화시키냐고. 이거는 우리 민족이 청나고전 처지에서 아 이런 일도 있었구나지. 이게 어떻게 한 나라의 엘리트들을 키워내는 교육의 모델이 될수 있냔 말이야. 이북의 비극은 난 그거, 그거라고 생각해요. 이게 그 소년대원들이에요. 그런 소년대원들. 나중에 백함님이, 이호성이, 이송훈이, 뭐 그런 사람들. 이게 김일성이고 백범인데, 백범 선생인데, 백범을 김일, 백범이 김일성한테 넘어갔죠. 아, 물론 굉장히 감격을 했어요. 물론 정치적으로 완전히 한건 아니지만 임시정부에 국세가 없습니다. 임시정부 인장이 없어요. 서류 두 가지예요. 하나는 6.25 때 전쟁 때 폭격 맞아서 없어졌다. 하나는 북에 있다. 북에 있다도 두 가지예요. 내가 볼땐 북에 있는 것 같아. 이북영화에서 김구가 김일성에게 인장을 바치는 걸로 그려졌는데 난 그건 아니었을 것 같고. 그건 아니었을 것 같고 그러나 김구가 북에 갔을 때 굉장히 감동을 했는데 뭐냐 이게 어딜 가는 거냐면 만경대 혁명학원에 가는 거예요 이 만경대 혁명학원 이것 때문에 그 경을 친 양반이 우리 강정구 선생님 어? 강정구 선생님이 만경대 정신 이어받아 어? 뭐 했다가 이제 그게 난리가 났지만 만경대 혁명학원을 세웠습니다 혁명유자녀 학원이에요 그러니까 혁명투쟁 과정에서 항일투쟁 과정에서 그 죽은 그 동지들의 자녀들을 이제 빨치산 동지들의 자녀를 해서 아 그런 거 세웠다. 하니까 뭐 그러니까 김구도 그냥 따라갔죠. 따라갔더니 이제 애들 대려다가 인사 시키고 하나하나 소개를 하는데 뭐 빨치산 동들도 있었지만 서, 어, 선생님 얘는 뭐 무슨 당뭐 선생님하고 같이 활동했던 아무개 선생 아시지 않습니까? 아 알죠. 알죠. 그 손잡니다. 김구가 깜짝 놀라는 거죠. 그 얘는 누굽니다. 넌 와서 선생님께 인사드려라. 얘는 누굽니다. 어? 이렇게 얘기하니까 그 거기에서 김구가 하, 나는 남쪽에 돌아와서 한게 윤봉길 의사하고 어? 이제 그몇분그 그 유해만 찾아왔지 이 아이들 생각은 못하고 남쪽에서 정치투쟁에 빠져들었는데 북쪽에서 이런 걸만다 만들었냐. 이제 이렇게 그저 놀란 거죠. 자. 예, 조국 광복회 단계 만들어졌죠 김일성이 그~ 만들었고 이제 자료에 의하면 김일성 말고도 뭐~ 오성윤이라고 들어보셨죠 김산지밀제 그 책에 어~ 나오는 양반이 있습니다 그 양반도 이제또 환경 골로도 나오는데 김일성이 굉장히 중요한 역할을 한건 부인할 수 없죠 조국 광복회 사건이라고 해서 걸린 사람들이 다 어~ 김일성의 지도하에 김일성 밑에 있는 어, 사람들이 공작을 했었던 사건이고 거예요. 어, 조국광복해난 게 이제 특징이 뭐냐면은 그 십대 강령 거기 보면은 이제 재밌는 얘기가 나오는 게 어, 돈인자 돈으로 지식인자 지식으로 힘인자 힘으로 조국 독립을 위해서 S자 나옵니다 이게 어, 김일성이 한 아주 중요한 말이고 어, 1945년 10월 13일 13일인가 14일인가 이제 오서도니까 날짜도 헷갈린 그, 김일성이 처음으로 평양공설운동장 앞에 와서 대중들 앞에서 연설을 할때 그때 했었던 핵심적인 내용이에요. 그 연설 본문이 지금 이제 김일성 저작집이라는 데는 아주 장문에 그지 실려 있습니다만 그거는 복원된 거고 원래 그, 그 텍스트라고 남아있는 건조선중앙연감에한 다섯 줄, 여섯 줄 밖에 안 남아있어요. 근데 거기 그 앞에 인사말 빼고 핵심적인 게 돈자 돈으로, 지식인자 지식으로, 힘자 힘으로 회조선 건설을 위해서 노력합시다. 그조국왕복회의 창립 선언에서 했었던그 얘기를 다시 하고 있습니다. 그래서 김일성의 아주 중요한 메시지죠. 근데 실은 그게 김일성이 만든 건 아니고 음, 손문이 했던 얘기예요. 손문이 그래서 손문이 할 때는 어 그게 이제 그냥 수식어처럼 그렇게 얘기를 했고 중국 중국에서는 나올리 유명한 얘기지만. 이게 이제 그 정치사적으로 또는 공산주의 이론사, 이 운동사에서 이론적으로 경제에 또 중요한 의미를 부여할 수 있는 얘기입니다. 어, 그 김일성이 처음 만들어낸 표현은 아니지만 김일성이 그 얘기를 했을 때 한국 공산주의 운동사나 한국 민족 개방 운동사 맥락에서 대단히 중요한 얘기로서 들릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 지난 시간에 그 얘기를 했지만 대공황 이후에 어, 공산주의 운동이 굉장히 좌경화됐잖아요. 좌경화됐으니까 어때요 이제 뭐 노동자농, 그 농민도 다안 붙여주죠. 어? 빈농만 상대하고, 지식인, 중소지주, 소부르주아뭐 이런 거는 어, 애들은 가라 동유하는 계급은 가라 저건 다그 전에도 말할 거다. 그렇게 해서 내보냈더니 어떻게요? 그 나치즘이 왔잖아요. 파시즘이 오고 나치즘이 오고. 그렇게 되니까 코민테른도어칠 차사. 당대회에서는 이제 노선을 바꿔서 어 인민전선으로 가게 되는 겁니다. 그 인민전선, 코민테드 대회의 신전술 그게 반영된 것이기도 하고 또 김일성 입장에서는 늘 그렇게 어 그런 주장을 해왔죠. 김일성이 민족주의자들, 뭐 그런 지주들 이런 사람들 함부로 봐, 해서는 안 된다. 또 김일성 입장에서는 그게 어, 자기의 평소에 어떤 주장, 신념, 성향 뭐 주장 신념이라기보다는 성향이라고 표현하는 게더 어, 맞을 것 같아요. 자, 돈 있는 자 누굽니까? 지주 아니면 부르주아지죠. 이게 민족 부르주아지 논쟁이 될수 있는데 만주 산골에서는 현실적으로 누구예요? 돈 있는 자 지주죠. 지주가 민족개발 운동에 참여할 수 있어요? 없어요? 해도 돼요? 안 돼요? 그 전에는 안 되는 거예요. 그런데 이제는 같이 하자 이거예요. 그리고 호칭이 달라졌죠. 노동자와 빈농들은 또는 이제 프로레타리아트들은 뭐 무산자 계급은 이렇게 호칭을 했었다면 조국광복회단께서는 뭐예요? 백의동포 2천만 원이에요. 문턱이 낮아진 거죠. 문턱이 낮아진 운동이라는 게 대단히 중요합니다. 6월 항쟁이 성공할 수 있었던 이유도 그거죠. 그러니까 목숨 걸고 운동하던 운동권들만 했었으면 한게 아니라 일반 시민들 박종철의 죽음을 슬퍼하는 모든 사람이 참여할 수 있는 방식을 제시했던 것처럼 여기서도 이제 그렇게 문호를 넓혔다 이게 이런 저으로 대단히 중요한 겁니다. 어, 그리고 공산주의 운동사에서 이제 또 하나 중요한 거는 그 우리가 북한이 끝내 당을 못 만들었죠. 코민테른 시절에 조선공산당을 만들었다가 코민테른 해산되고 아니, 조선공산당 해산되고 그다음에 그 당을 복구 하지 못한 채로 우리가 해방을 맞았습니다. 그런데 그때 이제 그 지하 조직으로서 어 조국광복회 같은 게 만들어지는데 이걸 뭐냐면은 전선체. 그래서 이, 이 조직 형태는 이건 좀그 복잡하고 또 현실하고 안 맞는 얘기가 될 수도 있, 너무 이론적인 얘기일 수도 있습니다만. 80년대 전위 정당이 복구가 됐나요, 안 됐나요? 80년대까지도 있는 논쟁이 있습니다. 90년대 초반까지도 있었을 거예요. 이제 하도 뭐 그쪽 자료를 안 보니까 가물가물하네. 통일혁명당이 있었죠. 어? 통일혁명당을 만들었다 통일혁명당이 뭐가 됐습니까? 한민전으로 바뀌었죠. 한민전이 한국민족민주전선인가요? 정식 명칭이 없다. 이제, 이제, 이제 그런 거다 헷갈리네요. 네. 그, 그렇게 바뀐 게 뭐냐면은, 아, 당적인 형태. 아주 전위들만 모이는 당적인 형태보다는 보다 포괄적인 좀더 폭을 넓혀서 전위 분자들이 전선적인 형태로 결합을 하는 게 맞다. 당으로서 너무 엄격하게 제한을 하지 말고 그게 맞다. 이제 뭐 하여튼 자기들끼리 논쟁에서 이제 그런 그 변화가 생기는데 그건 전선적 영도체. 그러니까 전선은 이제 대중 조직으로서 좀더 폭넓게 어, 개나 소나 다 들어올 수 있는 이제 그런 개념으로 써, 선, 썼었는데 그리고 신간회나 민족유일당이 좀 그런 거에 가까웠었다면 그사운 형태의 전선적 전위 조직에 의한 그 어떤 혁명의 영도, 영도 주체 뭐 그걸 설정하는 그런 문제가 또 결부가 됩니다. 음, 여기가 장백인데 이 앞에 있는 양반 얼굴에 이름에 이제 뭐가 써져 있습니다만. 저 사람이 박인진이라고 천도교의 거물이에요. 그러니까 천도교의 명칭으로 치면 영북도정. 영북도정이라는 게 함경도하고 만주 쪽을 관할하는. 자, 그러니까 이게 굉장히 큰 거예요. 남쪽의 천도교는 어떻게 됐어요? 아니, 동학혁명 때 피박살 났잖아요. 그러니까 천도교의 교세가 북쪽이 센데, 북쪽이 센데, 그 중에서 함경도 쪽이 제일 높은 사람이에요. 저 사람이 그러니까 그 이제 가봤더니 뭐가 있냐면 마을마다 여기는 천도교 마을, 여기는 빨갱이 마을 그게 또 틀린 거예요. 근데 천도교 마을을 파고 들어가야 하는데 그 전에 어떻게 했어요? 종교는 민족의 아편이라고 했죠 민중의 아편이라고. 공산주의제도는 종교 박멸 운동을 했잖아요. 종교 척하고 사이가 좋겠습니까? 당연히 나쁘죠. 그런데 김일성 와서 딱 보니까 이제 호칭이 바뀌었잖아요. 백의동포 2천만이 단결을 하려니까 그 중에서 천도교가 굉장히 중요한 곳이고, 천도교는 역사도 오래됐고, 동학의 전통도 있고, 아, 김일성이 참 멋있는 말을 하죠. 천도교 얼마나 좋습니까? 하늘을 믿어도 조선의 하늘을 믿지 않습니까? 응? 그러면서, 그러면서 이제 천도교 쪽하고 손을 잡아야 한다. 그런데 이제 하여튼 우여곡절 끝에 이 영감님의 김일성의 미령으도아요 김일성이 마을에 내려가서 영감님을 만날 수 없으니까 이 영감을 모셔옵니다. 영, 뭐 그때 나이가 몇 살쯤 됐나? 한 60쯤? 지금 어, 뭐그 정도 먹었을 것 같아요. 지금 정확하게 기억이 안 나는데. 자, 그래서 이제 그 산에서 하그 김일성의 미령에서 천도교 영북도정, 그러니까 김일성이 활동하는 무대 에서 민족주의자들 중에서 가장 영향력이 강한 분이라고 생각하면 됩니다. 그분을 빨채산 미령으로까지 처치했어요. 자, 저 양반을 어떻게 김일성 입장에서 뭐라고 표현해야 하나 포섭해야 한다고 해나 구워삶아야 한다고 해나 감동을 줘야 한다고 하나 어떻게 했을까요? 저 양반이 뿅 넘어갔어요. 어떻게까지 갔냐면 이건 내가 김일성하고만 손을 잡을 게 아니라 천도교 전체가 잡아야 한다. 그리고 서울로 가서 당시에 최진 있죠. 최진은 아마 제가 지난번에 밤민특위 사진 보여드렸나요? 노덕수지협 가는 사진, 여기서 그럼 다음번에 볼 겁니다. 그 사진에 노덕수하고 같이 묶여있는 아주 유명한 친일파가 됐습니다. 3.1운동의 33인 중에 한 분이었지만 그 최진을 만나서 설득을 합니다. 최진이 거절을 했죠. 그것도 재밌는 거는 그런데 최진이 일본한테 신고를 안 했어요. 나중에 일본이 알았는데 또 최근 건드지지 않습니다. 그렇지만 하여영북도전 박인진은 나중에 구속이 됐는데 하여튼 박인진이 그렇게 감동을 해서 갔습니다. 어떻게 김일성이 박인진을 움직였을까요? 스물여섯이었습니다. 그때 김일성에는. 스물, 스물다섯. 스물다섯 먹은 빨치산 대장이 어떻게 육심도인 박인진의 마음을 사로잡아서 박인진이 자기 발로 경성까지 가서 천도교의 최고실력자 최진을 설득하려고 비록 설득에는 실패했지만 그렇게 움직였을까요? 냉수 한 그릇 갖고 있어요. 냉수 한 그릇으로 그 박인진의 마음을 움직였습니다. 자, 천도교인이 뭘 하냐면 은 오관공덕이라고 해서 뭐 제가 그뭐 다섯 개에서다잊셔버리고 아침에 총수를 모셔요. 쉽게 얘기해서 정화수 떠놓고 기도하는 거 있죠. 천도교인들이 그걸 꼭 해요. 그걸 꼭 하는데 아니 저 빨치산 소구대 가는데 공산주의자 소구 공산 유격대 소구에 가는데 뭐이 양반이 그걸 오늘 하도 걸르는 거지 생각하고 계셨겠죠 근데 아침이 는데 여대원이 문을 떠갖고 와요 어디다 떠갖고 오냐면 반합에다가 청수는 원래 어디다 보시냐면은 하얀 사기 그릇이나 녹그릇에다 보시는 겁니다 근데 반합에다 떠갖고 반합이든 반합 아시죠 사실 뭐 유격대에서. 그릇에 뭐가 있겠어요. 우선 어, 죄송합니다. 이게 우리 부대의 그 제일 깨끗한 반합인데 이렇게 생겼습니다. 청소를 모시십시오. 청소를 모시라는 얘기에 깜짝 놀랐죠. 그러면서 이제 하는 얘기가 뭐냐면 근데이 물이 그릇은 이렇지만 이게 그냥 요 앞에서 떠온 게 아니고 백두산 나다첫 번째 샘물에서 기다렸습니다. 그리고 청소를 모시십시오 하니까 그러니까 깜짝 놀란 거예요. 자 이게 굉장히 중요한 얘기죠. 자이 영감님이 와서 달달 떨면서 그래도 큰 맘을 먹고 빨갱이 속으로 들어왔는데 들어와서는 뭐냐면 이 빨갱이들이 전에 늘 보던 사자머리하고 다니던 놈들하고 같은 가틀니까그 놈들은 맨날 종교는 민중의 앞편이라고 박멸하자고 했는데 자기들 그 이용해 먹고 앞장세우기만 하려는 건가 자기들을 정말로 인정해주고 존중해주는 건가 저, 저, 저 놈들 믿어도 되는 놈들인가 예의 범죄는 아는 놈들인가 그런 거 궁금했을 거 아니에요 그런데 자기 다 하겠는데 천도교가 청수를 모시는 걸 어떻게 알아갖고 새벽에 물을 떠오면서 아주 정중하게 그릇이 그러니까 녹그릇이나 사발, 그 백사발이 없어서 죄송합니다. 그렇지만 제일 깨끗한 반합에다가 백두산 밑에 첫 번째 샘물에서 다렸습니다 하니까 영, 영감님이 뿅간 거예요. 이렇게 해갖고 이제 영감님이 뿅 갔고 그다음에 일사천리로 조국왕복길 만드는 거예요. 조국왕복길 만들 때 이게 이제 그때 대원들. 최현 부대입니다. 이것도 최현 부대고. 어, 요게 김일성 부대예요. 요게 김일성이에요. 근데 우리가 김, 지금 김정은 어때요? 퉁퉁하죠. 김정일도 그랬고. 김일성도 또어 60대, 60, 5 0대또그 이랬고. 그렇지만 여기 이거 근데 잘 보면은 김일성 얼굴이 있어요. 이거 요거는 이제 그러니까 요 사진은 김일성이 중심이고 요거는 뒤에 벌침하게 서 있는데 둘다 사진에 있었던 것 같아요. 그런데 이제 뭐또 어떤 사람들은 사진 그러니까 공산주의자들의 사진을 잘 옮기죠. 그래서 주요 인물들 중심에다 놓고 뭐 투도치케 사진에 있는 사진 뭐 그거 지우기도 하고 뭐 이제 하는데 이것도 그렇게 선댔다고도 주장을 하는데 저는 뭐 제가 사진 전문가는 아니라서 잘 모르겠습니다. 요거는 이제 뭐냐면은 그 빨치산든지 지하 공작을 하면서 그 주국강복기 이제 공작을 하면서 그 제가 이 마을 가봤습니다. 이 마을 가봤는데 아 백두산 몇대 깊은 산골인데 어떻게 깊은 산골이냐 도로는 나 있죠. 도로에서 우리가 쉬다가 큰일 날 뻔했어요. 그 이제 오줌 누고 차로 갔는데 <웃음> 우리 차 앞에 진짜 차만 한 멧돼지가 있더라고. 처 어, 정말 백두산 멧돼지가 되었는데 정말 엄청나게 큰 멧돼지. 그래서 <웃음> 아, 저게 <웃음> 실제 상황이구나 하고 저그 그러니까 저 만강마을을 갔는데 저 마을 갔을 때저마을이그 피바다를 초연했다는 말이에요. 피바다는 이제 원래 그 그러니까 이제 김일성 부대가 세게 각색을 했고 그 전부터 혈해지창이라고 해서 혈해 노래라고 해서 그 그러니까 있었던 것을 이제 김일성 부대가 각색을 해서 하고 스토리를 더 윤색을 하고 붙여서 이제 했는데 그 항일 발치산 참가자들의 아 그니까 회상 이제 김일성이 집권을 하고 난 다음에 오십 년 전쟁 치르고 오십 년대 중반쯤 돼서 항일 발치산 자료들 그다음에 이제 인터뷰를 하서 그러니까 본인이 아니고 제 했던 그 역사학자들을 동원해서 인터뷰를 하는데 저만을 찾아갔을 때 얘기가 <웃음> 재밌어요. 그 뭐죠? 시네마 천국 영화 보셨죠? 거기 보면 어때요 동네 사람들 보여서 영화 나올 때그 대사가 뭐가 나온다 대사 다 읽잖아요. 그런데 어? 여기 갔더니 20년 전에 저 피바다 연극한 거그 대사를 읽고 있더래요. 이, 이해가 안 되죠. 우리는 왜 맨날 일일 년속극새고 보잖아요. 그런데 이 사람들은 연극이라는 걸 그때 처음이자 마지막으로 보고 본 거예요. 그러니까 마을 사람들끼리 사랑방에 모여 앉아서 그때 얘기, 아, 그때 연극 때뭐 어쩌고저쩌고 이걸 계속 드풀이해서 그 연극이 생생하게 그 연극을 공연했던사람들은 그대서 다 잊어버렸는데, 그니까 러 그리고 이제 그 연극 연극을 처음 보니까 그랬던 거예요. 그니까 러 일본 놈이 이제 학살하는 장면에서 마을 사람들이 뛰어올라와서 일본 놈을 팼대. <웃음> 그래서 빨지탄대서이 자기는 하다가 어너바퀴까지 했다고 이제그댓 나오니까 아 그건 니가 연기를 잘해서 그런 거야. 그리고 뭐 이제 그런 해프닝도 있었고, 그러니까 그걸 이제 다 기억하더라는 거죠. 권영벽 사진이 있어야 하는데, 아, 권영벽 그 이분은 그 사형당했어요. 어, 조국 광복회 사건으로 체포돼서. 어, 45년 3월 10일인가 7명이 사용당합니다. 그래서 그날 사용당했는데, 어, 김일성보다 나이가 위에요. 근데 김일성의 조직과장이죠. 그 조직 책임자, 지하공작 책임자였는데, 참, 그 김일성의 회고독에서 저 저형, 양반 얘기를 아주 인상 깊게 하죠. 그러니까 이제 처음으로 조직공작을 들어가는 거잖아요. 그러면서, 그러면서, 자기도 계속 당부를 하고 과업을 주고 한 다음에 딱한 다음에 그 다음에 이제 나가는 사람을 붙잡고 다시 불러서야 다 동지 자신 있어? 했더니 자신 있습니다. 어떻게 자신 있다고 얘기를 하고 했더니 보천보야 조국이 아닙니까? 자기들 어떻게 만주에서 활동을 하면서도 일을 했는데 보천보는 조국인데 조국 가서 하는데 왜못 하겠느냐? 자 보천보 전투라는 게 이제 그 의미인데 이게 동을 자, 이거 뭐 동아일보가 왜 호의를 발행했는지부터 동아일보하고 조선일보 보도태도가 틀렸는데, 동아일보가 무지색이 써졌어요. 무지색이 써졌는데 이유가 두 가지가 있습니다. 하나는 동아일보가 이게 그저 일장기 말소 사건이죠. 그걸로 무기 정관을 받았다 풀린 게6월1일인데6월4일날이 사건이 사지니까 무지 잘 써준 거예요. 이게 이제, 안티 조선이나 뭐, 안티 동화 그 운동하는 사람들은, 여기 보면은 이게 공비가 습격해서 이제 뭐, 약탈 방화를 했다. 이제 그렇게 나오죠. 여기 뒤에 보면은 뭐, 어그 공비 얘기도 나오고, 본문에 보면은. 그래서 공포에 질린 주민들이 어쩌고저쩌고 하는 거, 여기 어디 있을 텐데. 뭐, 하여튼, 그렇게 나오는데, 저는 그래요. 개떡같이 써도 찰떡같이 국민들이 알았 듣던 시절이었기 때문에 이거는 개떡같이나도 크게 써주는 게 좋은 거예요. 그러니까 그 빨치산 그 우리 무장유격대 활동을 공비라고 매도했다. 그거는 어 제가 뭐 동아일보나 조선일보의 친일을 옹활 이유는 없잖아요. 그런데 그걸로 비판하면 안 된다고 생각해요. 그거는 그거는그 공소장에서 빼야 할 얘기예요. 왜냐? 아주 재밌는 게 여기, 여기 뒤에 있지만 이 사람 여기 보면은 아 맞아요. 자유습에 공포에 떠는 주민들, 뭐 피습된 보천부 공비 어쩌고 저쩌고. 본사 특파원 양일천의 현장 답사기 그런데 그 양일천이 뭐예요? 이게 뭡니까? 조국광복회 사건 때 체포돼서 찍은 사진이에요. 공비라고 쓴 특파원이 김일성 조직원이었단 말이에요. 그러니까 김일성 부대가 어때요? 언론플레이도 굉장히 능했던 거죠. 통일부 현장 특파원이 조직원이란 말이에요. 이 사람이 아까 그 박인진 선생의 제자예요. 그리고 이인모가 또 박인진 제자예요. 그러니까 이 보천보 전투라는 게 그러니까 괜히 유명해진 것만은 아니라 아주 치밀한 계획이 있었어요. 보천보 전투라는 건 뭐냐면 자 민생단 사건은 중국 공산당이 우리한테 빈만이진 거잖아요. 그런데 김일성이 중국 공산당한테 이 우리 동포들 몇백명몇천 명이나, 몇, 몇 명이나 죽였다라고 그걸로 책을 하지는 않아요. 보천보 그건 우리 모두가 짊어지고 가야 할 의미였고 그걸 그안 하는 이유는 뭐냐면 중국 공산당원들도 이렇게 죽었잖아요. 조선의 독립을 위한 전투에서. 이 조국안만 죽은 게 아니라 중국 그 사장 중에 또한 명이 보천보 전투를 지원하는 전투에서 또 젊은 주수동이라는 사람이 죽었는데 그 사람은 17살 때 민생단 학살의 유명한 주역이에요. 17살짜리가 런데 뭐. 참, 그런데 그 사람 20대 초반에 죽은 거죠. 스물한, 스무 살, 갓 스무 대, 그래도 잘 싸우니까 사장이, 유격대 사장이 돼서, 사단장이 돼서 그 싸우다가 그 전사 했습니다. 그 사람 그 민생단 사건만 놓고 보면은 아주 학살의 주역이라고 할수 있는 사람인데, 또 조선 독립을 위한 해방전쟁에서 죽었으니까, 김일성 입장에서는 또 피를 나눈 그 사이고, 보천보 전투, 자, 이렇게 됐지만, 사실은 이게 큰 전투가 아니에요. 큰 전투가 아닙니다. 동일보가 크게 써준 거예요. 아, 그리고 또 의미는 있죠. 왜냐? 그러니까 큰 전투가 아니란, 정치적으로는 큰데, 군사적으로는 별볼일 없어요. 자, 일본이 45년 전쟁 끝날 때쯤이면은, 몇 만이냐 하면 군대가 700만이에요. 그런데 이 전투에서 일본군 몇명 죽었습니까? 단한 명의 일본군도 죽지 않았어요. 일본 경찰도 단한 명도 안 죽었어요. 경찰의 어린 딸 하나, 갓난쟁이 하나가 죽었고 술주정꾼 하나가 죽었어요. 민간인 두 명만 죽었으니까 일, 군사적으로 얘기하면 일본 군국주의 털 끝도 건드리지 못한 거예요. 그런데 뭐, 무엇을 했냐? 조선 사람의 마음을 움직인 거죠. 왜냐? 이때가 정말 암울란시기였단 말이에요. 지난번에 이재유 얘기했잖아요. 탈출했던 그 이재유가 잡혔어. 조선의 독립운동은 이제 끝났다. 그렇게 선언하고 일본이 창시개명하고 일본놈들이 또 조선말 못 쓰게 하고 이렇게 동화정책 세게 압박해 들어오던 우리 민족의 가장 암을 했던 시기예요. 그리고 일본은 승승장구하고 있었고 대공항에서 제일 먼저 벗어났고 만주들 집어삼켰는데 국제연맹이 뭐 아, 저거 저거 떠들었지만 사실 일본이 만주국사고딱 밀고 나가는 거 움직이지 못하고 일본은 승승장구해서 진출하고 있고 조선 독립운동은 다 깨갱해버렸고 독립운동 소식 신문에 실리지도 않고 맨날 실리는 거뭐 지하당 만들다가 깨졌다는 얘기 정도나 실리고 있었는데 조선은 죽지 않았다. 조선은 살아있다. 일본 제국주의가 아무리 센거 같아도 우리가 싸우면 능히 싸워서 이길 수 있다. 그 메시지를 준 겁니다. 이게 큰 거예요. 그래서 김일성이 그러면서 이게 전국구 스타가 되는 겁니다. 그런데 당시에 삼천리 파인 김동환이 만들었던 대중 잡지인데 참 이상한 게 이정식 박사도 정말 이상하다 하면서 이 자료를 소개했는데 어떻게 그 당시 삼천리 잡지에 이런 기사가 실렸을까 이 김정부라는 지주가 사실은 김일성하고 짜고 뭐냐면 은 납치가 된 거예요. 왜? 그래야 돈을 줄거 아니야. 몸값으로. 그래서 며칠 납치됐다가 몸값 주고 풀려났다. 지주가 그냥 빨친한테 치 돈을 주면 안 되잖아요. 그래서 공작을 한 건데 그 납치됐던 노인네의 회균기가 실렸어요. 그래서 김일성을 만났더니 아, 뭐 김일성에 대한 묘사가 아주 자세하게 나옵니다. 뭐 평안도 말씨하고 저거 저쩌고 하면서 그 노인을 공경하게 되었고 부대 풍경은 어쩌고 저쩌고 굉장히 우호적인 기사가 실렸어요. 김일성 파일 이제 언론 플레이고. 그런데 이제 그 해산 사건이 단계 터집니다. 이 사건이 터지는 건 뭐냐면 김일성의 지하 조직이 깨지는 건데 이북 역사책에 보면은 열하원정이라는 얘기가 나와요. 뭐가 나오냐면 이제 이거를 코멘터드에서 지시를 하는데 왜냐하 만주에서 빨치산 활동을 빨치산 유격대 활동을 현장에서 유격대 지도자가 현장에서 판단해서 움직이는 게 아니라 큰 그림을 그리는다 뭐냐면 동북항일연군이 이제 기사 많이들 유격대에 참가하고 하니까 그 이제 호월 10만이라고 했단 말이에요. 그래서 참 굉장히 많이들 참군을 했어요 여기저기서 그랬더니 10만이나 대군이 있으니까. 어떻게, 어떤 작전을 피냐면, 일본이 중일전쟁을 일으켰잖아요. 그래서 중국 본토를 침략했단 말이에요. 그러니까 머릿속으로 어떤 장군을 굴렸냐면, 본토에 있는 중국군대하고, 동북한 일령군이 합작해서 일본 놈들을 샌드위치에 포위를 하면 좋겠네. 하, 이게 진짜 책상 물림들이나 하는 얘기를 하고, 그걸 유격대가 명령을 내렸는데 유격대는 그 명령을 따라야 하는 거죠. 자 유격대가 산 속에 있을 때 유격대지 만주 벌판에 나가면은 그건 뭐예요? 이거뭐 정말 기근총으로 뭐 박살나고 뭐 깨지고 착살나 버리는 거예요. 이게 박달는유 이런 사람이 잡히는 거예요. 그 지하공작의 국내 지하 조직이 책임자 조국광복회는 만주 쪽이고, 이걸 또 분리를 해서 조선은 이제 국내에서는 조선 민족 해방 동맹이라고 만들었는데, 그 책임자였던 박다지 체포된다. 아, 예, 기죽지 않잖아요. 저분은 나중에는 이제 그 병에 걸려서 반신불수가 됐습니다. 이게 이제 그때 그 부대원들인데, 사진이 너무 흐리게 보이네요. 여기 이제 박금철 이라는 사람, 나중에 부수상했는데, 어때요? 좀 부얼부얼 하죠. 저 사람이... 그 원래 몸매도 좀 부얼부얼한데다가 수환이 좋아서 사대문 형무소에 있을 때뭘 했냐면 그 먹을 게 너무 없으니까 하여튼 그 출력을 나가는데 도배하는 쪽에 나가면 풀 소잖아요 밀가루 풀 그거 먹을 수 있거든요. 배고프니까그 밀가루 풀 먹는데 그거 먹으면 어떻게 돼 부쩍. 남들은 다 피곤이 상자한도 혼자 부어있었단 말이야. 그러니까 저, 저 자식은 나중에 이제 괜찮을 때는 내 의심을 받기 시작하니까 저놈은 그때 변절해서 그렇게 허옇게 부어갖고 다녔다. 뭐 그게 이제 숙청 이유가 되고 그랬었습니다. 이게, 이게 그 아까 얘기한 권영벽이고 박감처지고 이 사람들이 거의 대부분 사용당했어요 그러니까 요 중에 핵심들그 모아놓은 겁니다. 이제 이렇게 철책을 세워놓고 집단 부닥을 만들고 이런 집단 부닥을 토벌했었던 경험이 지지 산팔지산 토벌로 이어지고 그게 베트남 토벌로 이어지는 거예요. 이게 재밌는 사진인데 그 토벌 공작 사진첩에 있는 칼라인데 여기 이름이 써있는 사람은 체포되었거나 투항한 사람들이에요. 동물로 그려놓은 게 아직 활동하는 건데 백두산 호랑이잖아. 저기 호랑이라고 불러주는 게 호랑이지 자기가 나는 내가 호랑이였어 그게 아니라 김일성이 백두산 호랑이로 묘사되어 있는 겁니다 자 이것도 이제 재밌는 건데 간무경비도인데 김일성이 축제법 썼다는 얘기 들어보셨죠 어. 김일성이 둥갑술도 썼죠 어, 김일성 장군님께서는 모달로 총알을 만드시고 솔방울로 수주탄을 만드시고 어? 어, 가닥잎으로 압록강을 건너시고 둔갑도를 쓰시고 축지법을 쓰시고. 축지법을 쓰다는 얘기가 이게 뭐냐면 이게 토벌대가 만든 도로예요. 간무경비도로라고 해서 갑산과 무산을 연결하는 경비도로인데 유격대 지휘관이라는 게 정말 순간적인 판단을 해야 하는데 저게 포위에 들었을 때그 빠져나갈 때 일로 가자 해서 신장도로 같은 거예요. 길 닦아 놓으니까 거지가 먼저 지나간다 했죠. 토벌대가 도로를 닦았는데 유격대가 그 길로 빠져나갔어요. 상상을 못한 거죠. 여기는 안 막았죠. 그런데 그, 그거, 그게 대장이에요. 그리고 대장하는 데도 하니까 뭐가 되더라. 그 믿음을 주는 거고. 그래서 일로 빠져나갔어요. 그래서 포위망에서 산속에서 헤매고 있는데 몇 시간 만에 다른 도시를 찾단 말이야 어떻게 그랬어? 포위망을 어떻게 빠져나갔어? 둔값을 쓰고 축집없으니까 했지. 이래서 전선은 이렇게 만들어지는 거예요. 전선은. 여기에 이제 고난의 행군이라는 게, 이렇게, 그러니까 이제 부대, 그, 열하원정으로 김일성도, 그러니까 많이 갔다가, 그런데 이제 그 부대가 이렇게 깨진다는 얘기를 듣고 급하게 급하게 돌아오는 그게 그 고난의 행군입니다. 근데 뭐 어때요? 팽팽팽팽 돌죠. 자, 그런데 김일성이 죽지 않고 살아난 거, 아까 백전불패의 명장이라고 한 거, 우선 걸리면 도망친다. 터낀다잘톡끼야 어? 돼요, 유격대는. 그거 있고, 그 다음에 또 하나. 여기서 또 눈물겨운 게 있습니다. 저게 포위에 빠지죠? 그러면은 예하 지휘관들이 자기가 김일성인 것처럼 하고 토벌대를 따돌리는 거예요. 어, 오중흡이라고. 어, 이 사람 아들이 이북에서 이제 그저 군부 지도자로 오극열이라고 들어보셨죠? 오극열이 오중흡 아들이에요. 이 사람이 누구냐면은 그 김일성 밑에 김일성이 육사장일 때그 밑에서 7단장을 했는데 그 김일성이 위험에 빠지면은 늘 토벌대를 달고 다니다가 아주 육과성전투단대서는 이제 빠져 나오질 못하고 전사한 거죠. 그래서 이런 사람들이 있었기 때문에 김일성이 살아남은 거죠. 저희가큰 부상 입지 않고 살아남을 수 있었던 거. 여기가 김일성 할머니예요. 터볼 때가 어떻게 했냐면 김일성을 신원을 파악했기 때문에 저 만경대에 있었던 김일성 할머니를 데려와서 성주야 성주야 하고 손 속에서 김일성이 진짜 할머니 목소리 듣고 알아봤다는 거죠. 이거는 김일성에게 투항 권고문 김일성 등 반국가자에게 권고문 투항하라. 그러니까 한편으로 간도특설대 만들고 간도특설대. 간도특설대 했던 게 백선엽이란 말이에요. 간도특설대 경험이 있는데 백선엽의 창시명이 밝혀졌어요. 근데 창시개명을 한 것만 갖고는 그 욕을 해서는 안 됩니다. 여러분 할아버지 할머니 중에도 80%가 창시개명을 했으니까 하신 분들 많을 거예요. 창시개명 한 것만 갖고는 욕하면 안 돼요. 그런데 창시명을 보다 보면 은 기절할 만한 창시명들이 있습니다. 백선엽의 창시명이 뭐냐. 시라카와 유시우리예요 이 사람 누구예요? 음, 봉길이 형이 폭탄 던져서 맞아 죽은 놈이 시라카와 유시노인데 그놈의 이름으로 창시명을 했으니까 정신있기 없기. <웃음> 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 근데 어때요? 우리는 지금 백선엽 상을 만들어서 한미동맹에 음, 하고 있습니다. 일본 수상의 항복, 아 일본 외상이 항복하는 장면이다. 일본이 공식 항복하는 장면이에요. 메가더와 미군들이 봤는데 백범 선생과 우리 독립군들이 받았으면 얼마나 좋아요. 임시정부요인들이 우리는 해방에 아무런 기여를 못했나요? 근데 이 집행이 이게 윤봉길 의사예요. 이놈이란 말이에요, 놈시계미찌라고이 조카 사이가 누구냐면은 하 신격호. 롯데 회장이에요. 시계매치가. 그런데 이게 시계매치가 그 주중공사였다가 그 폭탄 터져서 폭탄이 이쪽에서 터지는 바람에 이 군인들은 죽었고 주중공사는 오른쪽 다리가 절단이 됐습니다. 그래서 이, 이 집행위가 포무도 짓고 다니는 집행위가 아니에요. 실제로 이게 영상에 있는데 여기까지 걸어온다 보면 다들 심하게 절면서 절, 절, 걸어와요. 이렇게 총살당했죠. 임봉경 이사가. 근데 그 시계 맞지? 그, 그 시계 밑지고그 시다카 유시노리, 윤봉길 의사가 총살당한 시간이 시다카 유시노리가 죽은 시간이에요. 부상을 입었다가 죽은 시간. 그참 그러니까 그건 이제 이게 그때 이게 김책. 김책 은 또. 그, 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 제 그, 저, 와다하루키 선생이의 재미있는 표현을 썼어요. 김책과 최영권이 김일성보다 나이도 많고 중국 공산당 경력으로 보면은 훨씬 위에요. 그런데 뭐냐면 똑똑한 놈을 내세우자 해서 형들이 뒤로 물러나죠 어, 그, 것도 실제는 맞습니다. 그리고 근데 김일성이 김책을 그렇게 존경을 했다는 거죠. 그 선배로서 믿고 따르고 의지하고. 그또 전설처럼 전해지는 얘기지만 그 김일성 죽고 난 다음에 김일성의 유품을 믿잖아요. 근데 김일성이 늘 들고 다니던 무슨 상자 비슷한 게뭐 단지라고도 하고 상자라고도 하고 그런 게 있었다는 거예요. 그래서 저게 도대체 뭐가 들었을까? 궁금하잖아 그래서 그 김일성이 죽고 난 다음에 다 김정일이 당 간부들과 함께 열어봤는데 거기서 김책 사진 한 장이 나왔다는 거예요. 그러니까 이제 참 그김채기 김일성에 대해서 그만큼 영향력이 있었던 사람. 이건 이게 폼자꾸 찍은 아저씨는 오진우라고 북한에서 인민무력부장으로 했던 사람. 허영식이라는 사람은 또 여기 이제 소련 가기 전에 북만에서 활동하다가 죽었는데 왕산 허위 있죠. 유명한 의병자 그 집안입니다. 그 집안. 어, 이게 김일성이고 최세영이라고 만주에서 같이 활동했던 사람인데 이 사람은 실종됐어요. 뭔가 소련이 잡아다가 죽인 것 같아요. 여기 보면 조선 독립대장 뭐 김일성 그렇게 있는데 이게 관부 열나선 천장에 누군가가 이런 낙서를 해놨다. 뭐 이제 이렇게 독립부 조선의 최고 지도자는 김일성이다. 뭐 그러니까 김일성 대라는 게 있었는데 니가다현. 그러니까 이건. 니가다면은 어디에요? 일본, 일본 아니에요. 일본의 강제징용으로 끌려간 노동자들 사이에 김일성 대라는 부대가 만들어졌는데 일본의 징용 끌려간 사람들은 어디에서 갔어요? 남쪽에서 갔어요? 북쪽에서 갔어요? 남쪽에서 갔잖아 98%가 남쪽 아니에요. 그러니까 남쪽에 있던 사람은 뭐예요 김일성 조직원이 영향을 미쳤을 가능성 전무하죠. 김일성 코빼기도 못 봤죠. 김일성 부대 조직원도 코빼기도 못 봤죠. 김일성 부대가 부진 전단 한정 받아본 적이 없는 사람들이 그 남쪽 사람들이 일본에 끌려가서 자기들끼리 김일성 대를 만들었어. 이게 김일성의 힘이에요. 그게 그러니까 이게 전설적 명장 김일성 장군이라는 얘기가 이렇게 나오는 거고 또 보면은 그 일본 저 장학사가 학교에 가서 애들 모아놓고 오륙 어, 학년 모아놓고서 제일 존경하는 사람을 써라. 천황패야를 포함하여 존경하는 사람을 써라 했더니 67%가 김일성을 썼대요. 군대 끌려간 청년들이 탈 군대 가서 총알바지 될 건데요. 어차피 죽을 건데 우리 탈출해서 김일성 부대한테 가자. 평양에 있던 학병들도 그렇고 진해에 있던 학병들도 그렇고 탈출 모의해서 가는 그럼 우리가 탈출하면 어디로 가야 하냐. 보천보로 가자. 김일성한테 가자. 뭐 이렇게 되는 거예요. 그리고 이제 그만 특히 일본에 있었던 사람들 폭격심하고 하니까 이제 어떤 공포가 있었냐면 관동 대지진 때 조선인들이 쫙 살당했잖아요 야 이거 심해지면 우리 또 죽을 거다 사람들이 죽을 수 있다고 생각하면 간이 커지잖아요 그니까 뭘 하냐면은 야 우리 어차피 그럼 죽을 건데 결정적인 순간에 그 동경이 폭격심하게 당하는 그런 결정적인 순간에 오면 우리 어차피 죽을 목숨인데 공장 폭파하자. 경찰서 폭파하자. 이런 모의하다 잡혀가는 사람이 부지기서예요. 그리고 그런 모의를 하는 사람들 중에 조선의 독립 후 최고 지도자나 김일성도 이렇게 하는 사람들도 있지만 이런 사람들도 있어요. 퇴계 이황의밑대선 우리가 일본으로부터 독립을 하면 영친왕을 모시고 복위해야 한다. 이건 뭐예요? 진보가 아니라 아주 꼴보수죠. 그런데 그런 사람들도 사람들볼때 우리가 조선이 독립할 수 있다. 왜? 김일성 장군이 있으니까. 그 우리 김일성이 귀국하는 개선하는 날 우리도 있었는 거야. 이게 전쟁 말기에 가면은 아주 퍼집니다. 그러니까 특고 경찰 자료를 보면 우진 저 그러니까 20년대, 30년대 자료를 보면은 3일 운동의 영향을 받아서 정치적 각성을 했다. 이게 관용어 처럼 나오는데 44년 특히 45년도에 그 특고 자료 그 보면은 김일성 장군이 개선할 때 우리도 불질르려고 했다. 그러다가 그런 얘기하다가 잡혀온 사람들이 일본에서 잡힌 사람들. 부지 기소예요. 그러니까 이게 이제 김일성의 힘인 거죠. 그리고 이거 이제 김일성이 돌아왔습니다. 돌아와서 그 할머니 다시 만났고 여기 할아버지고 삼촌이고 어 그리고 뭐 해방 만세, 김일성 장군 만세하고 이게 그 유명한 사진이죠. 오영진이가 쓴. 뭐 여기서 보니 아주 재밌게 썼어요. 중유에 그러니까 적당히 살찐 라이트급 권투 선수 같았다. 맞이를 직격같고. 뭐 그리고 김일성이 너무 젊으니까 가짜다 하는 설도 그때 실제도 있었던 건 사실인 것 같아요. 근데 뭐 만주에 영화 30도 거기서 투쟁을 하는 게70 먹은 백발 노인이 백마 타고 왔다 갔다 하는 그런 환상적인 세계는 아니었죠. 그건 아니었고 김일성이 본인이 었던거 맞고 원본 사진은 이겁니다. 근데. 그러니까 이제 오늘 날 북에서 쓰는 사진에는 이, 이 아저씨들 다 없어지고, 어, 예, 태극기도 없어지고, 이제 요, 그요 김일성만 갖고 어, 얘기를 하죠. 그래서 이제, 이리, 이리 하야 김일성이 돌아왔는데, 너무 늦게 왔죠. <웃음> 10시 38분에. <웃음> 예, 뭐 오늘 원래 주문은 2부까지 하라고 했는데, 2부에 도착한 걸로 예, 여기서 끝내야 할것 같습니다. 예, 예, 늦게까지 감사합니다. 예.
0: b u n k e One, b u n k o n b u n k One Radio